0: Bonjour à tous, bonjour à tous, coucou. coucou, alors oui, bonjour à tous, normalement ça y est, ça y est on est en direct euh, Alors il y a toujours un petit peu de décalage avec la nouvelle formule de YouTube C'est à dire qu'il y a un petit peu près 30 secondes avant que vraiment on puisse percevoir le, le direct nous dans le retour Mais les gens nous voient déjà, ah bah c'est bon, voilà Alors okay. bah, on espère que vous allez bien, on espère que vous passez une bonne rentrée <rire> Et que tout se passe bien pour vous Salut à tout le monde, vous êtes déjà nombreux, c'est super. Ouais. C'est super, on va top. pas pouvoir dire bonjour à tout le monde nommément on mais bon. On vous
1: fait plein de gros bisous. On
0: vous fait plein 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 de gros bisous. On espère que tout le monde va bien et donc on est là pour parler des énergies de la rentrée. Alors moi j'avais noté comme intitulé une évolution vers la paix parce que pour moi c'est vraiment ce sur quoi euh, ça nous dirige et Meline en fait, elle a aussi un point de vue euh, euh, pas similaire, mais on pourrait dire un petit peu différent du mien, oui. complémentaire, euh, complémentaire au mien. Effectivement, ça pour elle, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est super justement qu'on puisse avoir deux points de vue différents. Mais bon, déjà, on voudrait savoir si vous vous allez bien et surtout n'hésitez pas à nous parler dans les commentaires, enfin dans le chat, comment vous se passe votre rentrée et tout, euh, comment ça s'est passé, etc. Et toi, Amélie T'as quelque chose à dire <rire> <rire> Alors bon, bah, Du coup je vais, je vais rentrer dans le vif du sujet, euh, c'est vrai qu'en fait j'avais parlé déjà depuis le 21 juin, j'allais dire juillet non, depuis le 21 juin qu'on prenait une expansion c'est à dire qu'on n'avait pas simplement, un, c'est pas un passage au solstice d'été qui était, euh, qui était euh, commun à tous les autres parce qu'on prenait vraiment une expansion différente c'est à dire qu'on s'asseyait vraiment dans une lumière plus puissante, c'est à dire que tout ce qui était révélé jusque là, tout ce qu'on avait pu travailler, faire euh, renaître chez nous etc explorer pendant les six premiers mois de l'année venait vraiment en maturation et ça ça ne bougerait plus ça veut dire qu'il y avait comme une espèce de direction qui avait été prise consciemment ou inconsciemment qui de toute façon allait déterminer ce que maintenant on allait devenir alors n'ayez pas peur hein, vous n'avez pas raté le bus si vous avez raté un bus il y en a toujours un qui, qui suit derrière n'ayez hein, pas peur de ça et du coup en fait cette rentrée je la compare beaucoup à la rentrée l'année dernière parce que ce qui m'amuse avec ça euh, c'est de voir un petit peu les, les différences qu'il peut y avoir l'année dernière je me rappelle que les gens étaient vachement paniqué de la rentrée, euh, les gens ont eu beaucoup de mal à se remettre dans le bain, etc. Ça commençait à se débuguer euh, vers le mois de janvier, etc. Mais euh, la rentrée était compliquée et pas sereine du tout. Alors que cette année, on est sur une, on est sur des énergies beaucoup plus appliquées, c'est-à-dire que euh, ça va permettre vraiment d'intégrer, enfin euh, ça permet déjà d'intégrer un fonctionnement différent de ce qu'on était avant. Il y a une responsabilisation qui est rentrée maintenant une espèce de maturité qui est arrivée chez nous. Le seul truc que j'ai vraiment vu entre guillemets négatif par rapport à la rentrée énergétiquement parlant, c'est que les gens essayer de repousser la rentrée le plus possible donc de rester en vacances le plus longtemps possible même quand ils avaient repris le boulot euh, s'il y avait du soleil etc ils restaient en vacances dans leur état d'esprit en tout cas le plus longtemps possible parce que euh, effectivement cette rentrée elle nous, elle nous pose des nouvelles limites mais aussi des nouvelles libertés alors les libertés j'aimerais beaucoup vous en parler après je vais quand même laisser parler Emeline parce que ça c'est nouveau et en fait il y a une espèce de force de caractère à l'intérieur de ces énergies qui nous amène vers une, une évolution beaucoup plus nette que par le passé avant on parlait beaucoup si vous voulez d'évolution dans les messages, les canalisations etc et là en fait on est dedans, on est sur le chemin ça se voit concrètement quoi, on est, on est directement face à nous mêmes il y a beaucoup plus de simplicité dans l'action, beaucoup plus de simplicité dans, dans, dans les choix de vie qu'on veut faire euh, ça veut pas dire qu'il n'y a plus de blocage c'est pas vrai, il y en a toujours, mais quand même, je trouve que c'est beaucoup plus évident pour tous les gens qui ont réussi notamment à mettre en lumière des perspectives de vie qu'ils avaient vraiment envie d'avoir, même si les choix sont pas encore arrivés à maturation aujourd'hui. En tout cas, c'est sûr, ils vont y arriver.
1: Oui. Et toi, mon chat Tout à fait. Euh, euh, bah, je te remercie parce que je savais pas que allais dire ça et c'est euh, cool parce, parce qu'on qu se dit pas les choses pas avant. avant. Voilà. Mais euh, et du coup, je trouve que c'est ultra positif et. Euh... Et, euh, et ça me plaît beaucoup comment tu, comment tu le dis. Merci oh. beaucoup.
0: <rire> tu devrais être dans le chat. <rire> <rire>
1: euh, je, je, je vais faire le penchant plus, euh, plus négatif, on oh. va dire. Bah, vous pourrez à la soirée. Euh, non, c'est pas ça. C'est que, en fait, euh, c'est vachement vrai. Il y a une évolution forte chez tout le monde. Euh, mais du coup, c'est euh, comme de, des mini-ras-de-marée euh, mini euh, permanents, en fait, euh, que ce soit au sein des familles, du travail, etc. Il y a énormément de mouvements rapidement, et dès qu'il y a une sorte de dissonance, euh, ça pète très rapidement. C'est ce qui crée l'évolution, et c'est ça qui est chouette, parce que du mmh. coup, euh, les choses... Euh, c'est comme si la, te la temporalité, c'était vraiment, vraiment, vraiment raccourci. Euh, mais du coup, émotionnellement, eh ben, ça fait beaucoup de choses à gérer parfois. Et en fait c'est euh, là qu'il faut vraiment pas euh, s'en inquiéter entre guillemets parce que vous avez pu observer que même s'il se passe beaucoup de choses ça se délie aussi euh, très rapidement quand on a les bons réflexes en gros. Mm -hmm. euh, et, euh, et du coup cette rentrée euh, elle a vraiment un... Enfin, cette rentrée, c est, c est, ce... Oui voilà enfin oui si si pardon oui, ce, cette rentrée... C'est une nouvelle entrée effectivement plus en profondeur et il euh, y a vraiment la notion pour moi de rapport à l'autre en ce moment qui est, euh, qui est assez, c'est le repositionnement vis-à-vis -vis de l'autre en fait. Il euh, y a eu beaucoup ça en 2018 et en fait là c'est comme si euh, ça, il y avait une espèce de deuxième couche plus mature euh, qui peut être perturbante euh, pour certains mais qui vient juste en fait c'est pas l'autre n'est pas un problème ou l'autre où euh, l'autre n'est pas un problème dans le sens que ce n'est pas une, une accumulation de conflits, c'est des divergences qui s'opèrent, euh, qui font appel à notre compassion, mm -hmm. à notre tolérance. C'est ça qu'on va devoir connecter beaucoup, parce qu'on va voir des décalages euh, et des changements de vie chez les uns et les autres qui peuvent euh, perturber les relations sociales, humaines, etc. Et puis, ce que tu expliquais, c'est qu'on prend des, des, bah, des euh, prend des virages forts, en fait. Mais euh, mais faut, 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 faut voir que bah, c'est pas sur les mêmes strates ou sur les mêmes champs vibratoires non plus, en fait. Donc, euh, <rire> euh, donc ça peut créer un peu des... Et je comprends pas, euh, d'habitude on arrivait à se comprendre à ma collègue et moi, euh, et puis bah là, en ce moment, euh, on s'agace, on se comprend plus, on n'est plus sur... Euh, alors qu'elle est très gentille, il n'y a pas de problème. Enfin, voilà, c'est des, des espèces de dissonances. Donc c'est... Euh, Là, ça demande cette rentrée euh, de vraiment euh, se recentrer, sur, euh, sur, se, se retranscentrer sur soi, ce que ça vient travailler, euh, le relationnel à l'autre, l'indépendance que ça demande, en fait, l'indépendance psychique, affectique, affective, tout ça. Et euh, pour justement connecter plus de compassion, euh, plus de tolérance, parce qu'on n'est pas euh, protégé, entre guillemets, enfin, euh, tous autant comme on est. Euh... Bien sûr, monsieur. Ouais, bah ouais, parce que enfin, même si tu augmentes ton taux vibratoire, enfin. Euh, non, ça
0: suffira plus. Euh, voilà. Ça suffira euh, plus. C'est
1: ça. C'est. Euh, la... euh, on peut pas se mettre dans une bulle en permanence. C'est pas et bah Justement,
0: tu me tends une perche incroyable sur ouais. les bulles, incroyable. On n'avait même pas préparé le sketch.
1: Euh, et euh, donc voilà. Donc euh, donc accrochez vos ceintures parce que là il il euh, en ce moment ça peut se symboliser. Par des ruptures peut-être amoureuses, ça peut symboliser par des ruptures amicales ou peut-être des ou, des ou des confirmations de ce qui se traînait ou se taraudait depuis un certain temps. Surtout, pas de panique, c'est vraiment pour un positionnement vis-à-vis -vis de l'autre et laisser rentrer des belles choses dans votre vie, des nouvelles choses. Euh, mais c'est vrai que le côté attachement et nostalgie euh, ne nous servira guère. voilà et, et, ça, et là, en ce moment, les énergies nous demandent de... Euh, du, calme. du calme voilà c'est <coughs> ça du calme du repos euh, pour laisser le truc un peu infuser en fait parce que il y a euh, parce que il de la clairvoyance de partout qui est en train d'émerger en fait mmh. dans les dans les yeux de chacun mmh. et, euh, et en fait parfois vous pouvez vous dire mais c'est fou comment ça a, comment il a pu changer ou comment elle a pu changer et en fait c'est vous,
0: je vous parle.
1: qui avez changé <rire> c'est pas... c'est vrai mais, de, pas, mais
0: non vas-y finis là... moi je vais je vais okay. le prendre autrement
1: d'accord euh... Donc voilà, donc n'hésitez pas en fait à valider vos besoins, votre positionnement, sans que ce soit en opposition à l'autre. En gros, c'est un peu euh, le, le, le message global. Euh, en ayant vraiment la foi et l'espoir que de toute façon, les remous et les tremblements de terre et les petites perturbations de la rentrée qui font ça, euh, sont dans un but évolutif dans le sens où oui, ce boulot j'en veux plus, donc qu'est-ce que je fais pour en changer Et où cette, euh, cette relation j'en veux plus Ou cette ville j'en ai marre Ou je veux plus vivre ça voilà, donc en fait c'est une accumulation de choses où on se dit non, ça je veux plus, ça je veux, et comment je fais Donc recentrage, on fait rien dans l'urgence, on a le temps, voilà. Enfin on a le temps, oui, oui,
0: oui. Ok, bah justement au sujet des bulles, et puis j'ai vu des gens parler un petit peu de sujets que je voulais aborder dans le chat pour l'instant, donc ça c'est cool. En fait, Emeline parlait de rester dans sa bulle et justement, moi je conceptualise en ce moment des, des choses par rapport à cette rentrée, etc., qui ont pas mal mûri aussi durant toute l'année. Parce qu'on peut constater justement, je voyais des gens, des, gens, des, gens, des gens qui en parlaient dans le chat et qui disaient voilà, je vois les gens autour de moi, etc. effectivement, en fait, il faut comprendre qu'un être humain, c'est un peu comme s'il était composé de plein de petites bulles et qu'à l'intérieur de ces petites bulles, il avait un petit peu tout ce que son identité euh, comporte, c'est-à-dire sa capacité à être dans la tolérance, dans la fraternité, dans la colère, dans la méchanceté, peu importe, dans l'égoïsme ou pas, etc. Et donc, on est arrivé à un stade de maturité, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de responsabilité où ces bulles maintenant, elles ont en quelque sorte explosé, elles ont, elles ont été percées pour qu'elles prennent toute leur place à l'intérieur de notre corps. Et ce que ça donne c'est que du coup il y a des gens, moi je parle plus trop d'ego en ce moment, je parle plutôt d'existence, euh, c'est-à-dire euh... On, pour, on, pourrait, on pourrait penser qu'il y a des gens qui sont dans Lego, etc, machin, truc et tout, et c'est vrai, mais en fait, je parle d'existence, les gens euh, existent à travers ce qu'ils sont vraiment, et rappelez-vous, j'avais fait une vidéo l'année dernière qui s'appelait le Breaking Bad, Breaking Good, c'était déjà, parce que je voyais poindre ce truc de, de très très loin, ouais, hein, Emeline, hein je voyais poindre de très très loin, et du coup, ce truc-là, aujourd'hui, c'est arrivé à maturité, où les gens deviennent vraiment qui ils sont. Alors n'ayez pas peur, parce que ça veut dire qu'il y a des petites bulles qui vont, il y a des bulles qui vont exploser, hein, qui vont se percer, qui vont dévoiler des pans de votre personnalité qui sont à vous depuis toujours etc vraiment, vous allez voir des gens je dis mais c'est pas possible je croyais que ce gars là il était vraiment honnête et, et je le vois vachement enfreigné égoïste euh, euh, mentir ouais, mais je comprends pas qu'est ce qui se passe et tout et en fait c'est qu'il est devenu qui il voulait vraiment devenir on est dans l'existence donc on passe à une étape de l'incarnation de l'évolution du nouveau monde qui, qui est déjà là c'est à dire que la transformation du nouveau monde ce que je disais sur les canalisations etc les messages d'avant qui disaient voilà le nouveau monde ça va arriver maintenant c'est maintenant quoi c'est déjà fait Quoi. on est déjà en plein dans ce mouvement-là, et donc, ça nous donne cette capacité à exister en fonction de ce que nous, on veut. Donc, la rentrée d'aujourd'hui, pour tous les gens, parce que j'ai vu que beaucoup de gens disaient, oui, mais moi, ça bloque, etc., et eh ben parce que là, vous êtes sur des cul-de-sac, parce que, justement, vos bulles s'entrechoquent oh. et vous n'arrivez pas à les déployer pour arriver à ce que vous voulez vraiment devenir, et donc, là, c'est prendre en compte ce... Euh, ce dans quoi vous résistez ce vers quoi vous résistez c'est à dire que c'est je vous, je vous assure que l'évolution aujourd'hui elle n'a jamais été aussi facile euh, que sur terre quoi c'est très c'est très très simple alors j'ai peut-être une manière un peu arrogante de le dire je suis désolé c'est pas du tout ce que je veux faire je vous dis ça c'est parce que quand vous avez un signal essayez de prendre du recul dessus, pour pouvoir bien l'écouter même pas essayer d'intellectualiser de, de comprendre, de, de recevoir un message des guides etc, c'est même beaucoup plus simple que ça c'est tiens, c'est vrai que, que mon chef là, ma chef elle me saoule elle me saoule, je dis ça parce que j'ai vu quelqu'un dans le chat qui a, qui a, qui a ce problème là euh, elle me saoule, ma chef est tout le temps en train de me, me gueuler dessus elle me met des objectifs que je veux pas et pourquoi en fait, ça va faire à quoi à quoi et eh ben ouais, je suis un planqué c'est vrai que c'est pas grave, c'est pas un défaut eh ben, j'ai toujours essayé d'éviter le conflit de me mettre en avant, etc. et eh ben c'est ça qu'il faut écouter. Ah ben non, il faut que j'arrive à me mettre en avant. Peu importe, je peux me foirer, je peux passer pour un con, être ridicule, c'est pas grave, ça. Par contre, on n'a pas le droit de ne pas essayer. Quoi. On a le droit de se tromper, mais on n'a pas le droit de ne pas essayer. Et donc... Quand vous avez des cul-de-sac comme ça, il faut bien comprendre le signal. Où est-ce qu'il est, qu est D'où il vient D'où est-ce qu'il provient euh, Pourquoi est-ce que si je me sens humilié tout le temps, rabaissé, etc. J'ai eu des abonnés qui m'ont dit ça il y a deux jours dans un direct. Et en gros, c'est ça. Est, D'où est-ce que ça vient Je prends simplement le temps de me reposer. Euh, je, 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 je me pose dans l'écoute simplement de ce sentiment, de, vers que, ce vers quoi il me renvoie, est-ce que je me sens humilié, bloqué, et donc après, je prends le pendant de ce truc-là, et ça, ça va me permettre d'être dans l'action et de dépasser ça. Euh, C'est une méthode d'évolution que j'utilise quotidiennement mille euh, fois par jour, parce que je vais voir, tiens, oui, j'ai une limite là-dessus, ah zut, bah du coup, je vais écouter en fait ce vers quoi ça me renvoie, mais vraiment très simplement, sans message de guide, etc. C'est vraiment juste un sentiment d'être, et en fonction de ce que je ressens avec ce sentiment d'être, bah, j'adapte à ma réalité, tout simplement. voyez Mais aujourd'hui, la spiritualité a changé. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une spiritualité qui est euh, virtuelle qui est simplement spirituelle entre guillemets, la spiritualité euh, telle que nous on la vivait tous ensemble jusqu'à maintenant, c'était une bulle on vivait dans notre bulle, on était dans notre spiritualité, le gars parle aux fées aux arbres, Emeline avec ses guides, etc les fantômes machin J'adore euh... <rire> euh, dans les fantômes euh, si vous voulez c'est ça mais en réalité, maintenant, c'est, c'est, ça, on passe au niveau de l'existence. C'est-à-dire que cette bulle de spiritualité pour nous, qui nous préservait du monde extérieur, elle a éclaté. Et maintenant, il faut tout mettre en lien avec le monde extérieur. Ce qui fait que, on arrive dans une spiritualité qui n'est plus déconnectée de la matérialité, mais qui est directement connectée à ce qu'on vit. Donc, il n'y a plus aucune différence entre ce que mes guides sont, moi, et mon, et mon boulot, ou les embouteillages, par exemple. C'est exactement pareil. Et donc, cette limpidité, euh, énergétique qui se produit aujourd'hui, c'est une nouvelle évolution parce qu'avant c'était pas aussi net que ça c'est à dire qu'il y a une rapidité d'intégration de l'esprit humain sur l'information qu'il reçoit consciemment ou inconsciemment vers sa réalité qui est phénoménale ça va à une vitesse de dingue donc dès que vous arrivez à changer quelque chose au niveau inconscient chez vous, même si c'est mal fait, peu importe on s'en fiche, hein, c'est pas une compétition eh ben, ça va impacter directement votre vie c'est pour ça aussi que j'avais fait ma vidéo sur comment manifester de l'énergie, parce qu'aujourd'hui c'est extrêmement facile alors que les magiciens de l'époque ils galéraient de dingue parce qu'il fallait vraiment vraiment charger une énergie Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus simple. Mmh, mmh. Et donc, cette nouvelle spiritualité, eh ben, c'est l'existence. Et donc, c'est se reprogrammer soi-même en se disant, mais ma vie bute. J'ai vu Marie-Dominique -Marie Lortolari, que je connais bien, qui disait, bah, moi aussi, c'est pas cool en ce moment. En fait, si ça bute, c'est que c'est un cul-de-sac, et ce cul-de-sac, il appelle, il appelle à un repositionnement sur l'existence. Comment est-ce que moi, je me vois dans mon existence actuelle C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle est, mon existence, aujourd'hui De manière objective Hein, autant que faire se peut je regarde ce qu'est qu mon existence mais par quoi je voudrais remplacer ça ok ah bah je voudrais remplacer ça par ça de manière objective hein, là c'est pas le moment de, de vouloir un chalet à, à la montagne alors qu'on est au rsa c'est pas ça c est, c est parce que là on travaille pas sur l'abondance on travaille vraiment sur un, un réalignement de soi vers son existence et après une fois que je vois ça et ben quels sont les ponts que je peux faire avec ça et surtout vu qu'on est, j'arrête pas de répéter ça à tout le monde en séance, mais on est 7 milliards sur Terre, ça signifie qu'on peut pas se couper des autres et de l'extérieur, hein. Donc surtout, quand on a un blocage, ben, on sollicite l'aide extérieure, tout simplement. Que ce soit les guides, que ce soit des gens, la famille, des amis, des collègues, mais on sollicite toujours l'aide extérieure. On peut pas, on peut rien faire seul, hein. C'est pas compliqué, on peut pas avancer seul. Moi, ma femme, sans elle, je serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Donc en fait, il faut qu'on soit tous, conscient de ça, on passe à un niveau de spiritualité qui, qui est dans l'existence, qui est dans la matière aujourd'hui, qui n'est plus du tout virtuel. Mm. Et ben ça, c'est nouveau. Et ben ça, c'est les énergies de la rentrée. Voilà. C'est pour ça que j'avais dit évolution vers la paix.
1: Tout à fait. Carrément. Alors, euh, je... Alors, Mais je vous en prie. Allez-y. <rire>
0: euh,
1: je sais pas si. Je vais pas pouvoir faire de transition à ça et je sais pas si en ouais. réalité ça va se compléter. Enfin, ça se complète en vrai, mais. Euh... C'est pas être grave un... que ça se complète pas, mon cher. Euh, je sais pas si vous l'avez ressenti, mais euh, on... le mois de juillet a été très, très intense, très fort. Bon. Euh, on en parlait du coup au mois de juillet à l'époque. À l'époque. Et, euh... et en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais. Euh... Ça fait très longtemps que la date du 19, je crois, juillet 2019 ou 20 juillet 2019, je ne sais plus, une, 20 ou 19, mm -hmm. avait été annoncée, euh, euh, notamment par Xavier Chico, euh, qui est... Ravier
0: euh... Chico, Nossela. Ah
1: ouais, oui, pardon. Oui, non, je l'ai bien dit pour une fois. Non, non. c'est dit
0: Xavier, oui, mais, je... mais il n'est ouais. pas, pas français. Et, et oh oui. il, il est poésilien, <rire> oui. il parle oui. portugais. Euh,
1: Noah Isford, bon, bref, euh, euh, toutes, toutes ces personnes-là. Et, euh, et en fait, du coup, euh, on a bien senti hein, l'émulsion du mois de juillet, machin. Et moi, je m'attendais à avoir euh, des petits messages par rapport à cette date-là, etc. Qu'est-ce que ça programme, qu'est-ce que ça change, etc. Et là, je suis contente parce que euh, j'ai vraiment... Euh, voilà. Euh, je suis vraiment contente parce que j'ai vraiment eu ce message que j'ai partagé avec certaines clientes euh, bien connectées aussi et qui ont eu vraiment ce ressenti là aussi. Et d'autres astrologues, clientes astrologues, qui du coup, euh, je ne sais plus comment elles m'ont expliqué ça, mais bref, on s'en fout. Et en fait, euh, l'incarnation fait plein de choix d'incarnation, euh, bien sûr là-haut, avant de s'incarner. Mm -hmm. Et il y en a certains qui sont plus contraignants que d'autres, hein, parce qu'on fait des choix par amour. Vous voyez bien le Rubik's c'est hein, un peu ça. Mm. Et quand on veut combiner plusieurs paramétrages, comme les enfants, le conjoint, qui devient l'ex-conjoint, euh, qui machin, qui truc, pourquoi j'ai son ça non mais c'est... Euh, vous pouvez vous poser des questions sur des choix de vie passés qui peuvent vous torturer un petit peu. Alors qu'en fait, vous pouvez pas juger votre vous du passé parce que si vous étiez, bah, il y a 10 ans, vous feriez exactement la même chose avec les mêmes moyens parce que vous aviez les mêmes outils et la même conscience. Donc ne surtout pas avoir... Les regrets sont inutiles. Mmh. Bref, tout ça pour dire que tous ces choix... Euh, qui euh, qu ont été évidemment faits dans le subtil, qui se sont ensuite programmés sur Terre, qui nécessitent une certaine lourdeur pour certains, ou des conséquences à long terme. Sachez qu'aujourd'hui, euh, prenez bien conscience que ces choix ont été faits par amour. Voilà, ça c'est très important. Parce que, euh, par exemple, si... Euh, euh, si vous accueillez un enfant, euh, non, je sais pas, vos parents par exemple, tiens, vos parents avec qui ça s'est mal passé, etc., machin, euh, vous ne savez pas euh, à quel point euh, vous, vous êtes incarné avec eux aussi par amour pour eux. Ça peut arriver pour une certaine, pour, aider à, pour les aider à avoir une certaine ouverture, etc. etc. Parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent euh, voilà, douter de leur choix passé. Bref, quand c'est les parents, ça va. On grandit, on sent des faits, on fait des thérapies. <rire> Et voilà. Quand c'est les enfants, ça peut être plus compliqué ou les ex-conjoints, etc. Tout à fait. Euh, sachez en tout cas que vous pouvez vraiment. Euh, c'est un état d'esprit intérieur qu'il va falloir cultiver à partir de maintenant, à partir de ce fameux, ce fameux mois de juillet. C'est qu'aujourd'hui, les choix qui vous ont contraint par amour, euh, c'est comme si ça avait été. Euh, c'est pas l'engagement qui a été levé. Vous, avez, on a tous des engagements. Qui nous font chier, euh, mais l'engagement justement ne sera plus un frein ou une contrainte.
0: Exactement. Il
1: y a des portes qui se sont ouvertes, des probabilités incroyables et des possibilités incroyables qui peuvent qui peuvent se manifester. Et là, euh, et là, je, peux, je, je, je fais appel vraiment à votre observation du moment sur des petites choses que vous avez voulu mettre en place, les mordicus, j'y vais, ça je machin et que vous avez pu euh, observer se, se débloquer assez facilement, sachez qu'à grande échelle c'est complètement possible euh, c'est même, euh, même ouvert en fait, très très ouvert donc voilà ça c'est un paramètre quand même qui est super important, enfin super, super positif mmh. et, euh, et qui peut vous aider à ouvrir les perspectives et ne plus vous sentir bloqué euh, par votre passé. C'est aussi ça, le, ce, ce, ce reset, en fait, cette rentrée. C'est je pars sur des nouvelles bases
0: mmh.
1: et je construis une nouvelle. Tout vie. à
0: fait. Tout à fait. En fait, là, on a Gaïa qui nous pousse vers quelque chose de nouveau, ce que moi j'appelle la volupté. Et la volupté, en fait, ça va être la généralisation du cœur et du soi. Pourquoi Parce qu'elle nous pousse vers une humanisation qu'on n'avait pas avant et qui n'était pas présente partout, parce qu'il y avait des problèmes, notamment au niveau des, au niveau des racines. Tout le monde avait des racines qui étaient très polluées par euh, le karma, la culture, etc. Et aujourd'hui, ce, ce sont des énergies qui sont nettoyées. C'est-à-dire qu'on a une opportunité de choix dans l'orientation. Je vais quelqu'un qui parlait de, justement de l'incarnation. Est-ce que je peux me mentir, etc. On a des opportunités aujourd'hui de choix qu'on n'avait pas forcément avant. Avant, il euh, y, y a quand même quelques dizaines d'années, bon, et surtout euh, quelques siècles, mais bon, euh, quand même aussi quelques dizaines d'années, euh, mon père était bouché, j'étais bouché, etc., etc. Aujourd'hui, on, on a des capacités, en fait, de, de se réinventer, et notamment sur les lignes karmiques. Euh, J'ai fait une vidéo pour les abonnés la semaine dernière pour les cursus évolution sur le karma là-dessus. Justement, on a, on a la possibilité de changer notre karma aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas, avec une facilité telle, euh, que, que ça, ça en devient dingue, quoi. On a des opportunités de de vie, de construction personnelle, qui sont nouvelles. Et donc cette rentrée aussi, elle marque, le, elle marque vraiment le, le trait de cette humanisation, de cette généralisation du cœur et, et du soi qui ne fait que grandir, regardez, j ai, j ai, on, on voit aujourd'hui, moi je me rends compte parce que je suis, euh, je suis un passionné d'histoire des idées politiques et des idées politiques en général, et je vois en fait les débats qui ont lieu aujourd'hui euh, dans des sphères intellectuelles, hein, pas sur BFMTV, euh, c'est des choses que, qu on, dont on ne parlait pas avant, aujourd'hui on, on inclut du bien-être un peu, un, peu, un, un peu dans tout, euh, l'écologie etc, tout ça c'est nouveau, parce qu'aujourd'hui il y a une aspiration au bonheur qu'il n'y avait pas avant, et ça c'est les nouvelles générations les générations, on va dire, euh, qui sont nées dans les années 70, 80, 90 et après, évidemment, qui ont apporté ça. Alors avant, il y en avait aussi, mais pas autant qu'après. Qu à partir des années 70, on a tout un tas de gens qui s'incarnent et qui demandent pas simplement à avoir métro boulot dodo mais à avoir à avoir oui métro boulot dodo ça me paraît ça me paraît normal ce que je veux moi maintenant c'est pas faire comme mes parents c'est avoir quelque chose quelque chose qui m'apporte du bonheur vous avez des gens alors c'est vrai qu'aux États-Unis c'est plus des gens qui sont issus des familles aisées mais pas que euh, qui euh, qui au lieu de financer de prendre de l'argent pour faire leurs études bah et ou d'acheter des voitures etc des maisons et ben ils vont faire le tour du monde ils vont vivre parce qu'ils ont il y a ce besoin d'existence aujourd'hui qui est en train d'émerger oui. et qui nous permet de de faire des choix complètement nouveaux il y a des gens qui vont vivre forêt, il y a des gens qui construisent des yurts j'ai un, un client adorable qui a, qui, a, qui a des chevaux sur son terrain etc. Il a, il a, il... Aujourd'hui on choisit notre modèle d'existence et ça c'est nouveau euh, ce que je voulais vous dire sur cette humanisation c'est qu'effectivement on peut quand même se rendre compte qu'on ne va pas verser dans, le, dans, dans un optimisme démesuré elle n'est pas on va vers une généralisation du cœur et du soi, ça c'est sûr, ça c'est comme ça que je le vois. Euh, moi, tous les scénarios catastrophes que je peux entendre, je ne les valide pas, c'est personnel, hein, d'accord, mais je ne les valide pas parce que ce n'est pas ça du tout que je vois. Mmh. Quand je me pose dans mon ressenti, quand j'essaie de regarder la tendance vers les énergies du futur, etc., ce n'est pas ça que je vois. Je vois plutôt une réconciliation. Oh. Vous savez, il y a des choses qui. C'est un mec qui fait bouger les choses Il y a, y a des choses qui, qui, qui vont m'agacer, c'est l'injustice, par exemple. Quand on prend de l'argent à quelqu'un et qu'on essaie de faire en sorte que les pauvres se battent, et en en parlant avec, mon, avec ma part divine, avec mon etc et ben il me montrait que oui mais tu as dans ton scénario ce que je leur dis est-ce qu'on va aller vers ça etc et en gros il me renvoyait ça fait longtemps qu'il me renvoie vers ça et maintenant c'est arrivé à maturité euh, c'est dans ton dans scénario tu n'envisages jamais la réconciliation le fait que tous ces gens que tu crois être méchants mauvais possessif manipulateur et menteur est ce que tu crois pas qu'à un moment donné aussi de toute façon la réconciliation c'est euh, la, 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 la voie la plus courte et la meilleure enfin la plus courte peut-être pas mais en tout cas la meilleure la meilleure pour que justement on n'aille pas à la catastrophe. Je n'ai jamais cru la catastrophe, mais effectivement, en ce moment, la réconciliation, je la prends très au sérieux, mais euh, même avec Macron, etc., les gens que vous savez que je n'apprécie pas, euh, parce que je pense que c'est comme ça que ça doit se passer si on veut progresser. D'ailleurs, excusez-moi, c'est la minute politique, mais les gilets, jaunes, les gilets jaunes ont fait ça sur les ronds-points, ce qui rendait fou. Les, les journalistes et les, les, les éditorialistes à la télévision, parce qu'ils ne comprenaient pas comment des mecs de gauche, d'extrême-droite, d'extrême-gauche, du centre droit, du centre-gauche, ouvriers, pas trompés, machin, se retrouvaient ensemble. C'est ça la solution, c'est tout. C'est qu'ils se retrouvent ensemble sur un rond-point, parce que l'avenir, c'est ça. C'est qu'on on, on va mettre de côté les querelles, parce qu'on va prendre conscience du besoin de construire et de créer tous ensemble. Alors ça, ça commence à émerger, mais de manière puissante, hein, c'est pas non plus anecdotique, c'est pas à la marge. Hein, quand on voit ça... Partout en France dans la société, c'est qu'il y a une prise de conscience de, de solidarité qui est naît. Alors moi j'en suis ravi parce que moi l'humanisme j'adore ça, <rire> j'adore ça. Et, et donc ça nous amène vers une société plus, plus évoluée au niveau du cœur. Pour l'année 2020, vous allez voir qu'il va y avoir des changements assez impressionnants au niveau individuel et collectif. Je j'aurai l'occasion d'en reparler pour ma vidéo du, du 1er janvier euh, des énergies 2020 comme je fais tous les ans voilà. euh, mais vous allez voir qu'on part sur une année euh, dans laquelle le jeu est indispensable c'est à dire le jeu JEU comme le jeu JEU, mm -mm. et, et donc l'évasion etc en ouais. fait on va sortir de schémas qui sont justement trop collants euh, du style ouais. du style les leçons de morale les machins les trucs et tout on, va, on, on est en train de sortir de la névrose euh, de la morale de, de l'égrégor euh, France mais de la culture en général il y a la culture judéo-chrétienne aussi qui est pas mal battue en brèche en ce moment, parce qu'on on trouve des voies d'accès vers des évolutions différentes même des, des voies d'évolution auxquelles on n'avait pas pensé euh, tellement on est ancré dans le judéo-christianisme depuis si longtemps euh, et donc on, on arrive sur une année 2020 en fait, qui va vraiment proposer quelque chose de plus léger en mode, l'année 2019 c'était vraiment je décide pour moi, voilà. je mmh. rentre dans, 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 dans ma responsabilisation, je fais les choses pour moi, l'année 2020 ça va être beaucoup plus léger ça va être beaucoup plus euh, facile, subtil euh, d'aller vers ce qui nous fait plaisir et donc... Euh, Normalement, on va être sur des énergies qui vont nous permettre de nous développer beaucoup plus, beaucoup plus vite. Et alors, petit conseil pour tous ceux qui vont vivre cette année 2020 euh, avec euh, des soucis en mode "j'y arrive pas" et tout. Tous les oiseaux de, de mauvais augure vous les oubliez Tous les gens qui vous disent "oui mais ça", "mais moi", "ah mais il te manque", tu moi", ça, non, non. ça vous les oubliez. Non. Vous les oubliez parce que personne sait mieux que vous ce que vous voulez. Donc, faites-vous confiance, euh, remettez-vous euh, dans votre sang, dans votre cœur, ayez confiance dans ce que vous voulez construire et vous allez voir que ça va fonctionner.
1: Ouais, tout à fait
0: ouais.
1: Et d'ailleurs euh, Le conseil pratique euh, Par rapport à tout ce que tu dis C'est vraiment pour cette année euh, De vraiment ponctuer euh, votre. Si vous vous sentez bloqué par le boulot J'ai vu mes trop boulots dodo je crois de Marina mmh. euh, C'est vachement important De vous euh, De venir justement pour pouvoir envisager Un grand changement de vie ou Un grand ou un petit changement de vie mais qui peut tout changer euh, C'est déjà de casser euh, la, la La routine pesante euh, par vraiment des, des, des événements, des sorties, des choses qui vont venir cadrer votre. Enfin, qui, va venir, qui vont venir s'entrecouper dans métro boulot dodo. Mmh. C'est vachement important. Alors ça peut paraître, euh, oui, mais un euh, an, mais c'est pire parce que là tu es en train de dire que fa... même les moments de plaisir, il va falloir les prévoir, etc. Euh, oui, euh, parce qu'en fait vous allez beaucoup mieux vivre votre semaine si vous savez que vous avez votre week-end euh, au Mont-Saint-Michel ou ailleurs avec des amis que vous avez prévus pour venir casser votre routine, permettre à votre énergie d'être plus flexible au changement, et de vous surprendre vous-même, en fait. Donc il va falloir euh, bah, vous dépasser dans certains trucs. Le truc que vous avez toujours voulu faire, j'ai mmh. bah, toujours voulu apprendre le piano, mais je me j'ai toujours cru que c'était un <rire> truc. <rire> non, c'est pas pour toi, mon chat parce que toi, t'étais déjà musicien, mais il y a plein de gens qui doivent se dire, ouais, mais le... normalement, on fait du solfège petit, et puis après, euh, bah, si tu l'as pas fait, bah, t'es pas musicien, et puis tu t'en feras jamais, quoi. Non, c'est pas vrai, ça. Ouais, mais moi, par exemple, non typiquement, c'est ouais. oui, oui. Mais j'imagine que vous êtes peut-être nombreux à le penser. Et ben, bah, c'est des choses. Il va falloir euh, dans lesquelles il va falloir vraiment s'investir. Ça peut paraître euh, complètement. Euh, euh, bah, oui. Enfin, moi, je veux changer de boulot. De elle me dit de me mettre au piano. Euh, bah en fait, ça passe par là. Ça passe par des, euh, par se surprendre soi-même, se, se rendre sa structure plus flexible au changement, se dépasser euh, sur des domaines du plaisir. Euh, comme tu disais en fait, qu'on arrête d'être toujours dans quelque chose de, du domaine de la dureté euh, et, de, et du dépassement négatif en fait, que ça, ça touche au plaisir, vraiment, et à, la, et à, à une meilleure estime de soi-même. Et donc après, ça, ça va, mais fluidifier de dingue, vous pouvez vous faire par exemple 6 mois de cours de piano, puis ça vous suffit amplement, parce que ça a débloqué plein de choses chez vous, et, euh, et puis après c'est comme si bah, vous avez plus besoin d'aller à la recherche du plaisir c'est devenu instinctif vous êtes branché pour finalement trouver les bons plans les bonnes opportunités les bonnes personnes et puis euh, vous dirigez euh, vraiment avec euh, euh, avec euh, plus de moins de difficultés en fait moins de, moins de moins de résistance quoi.
0: Voilà. Okay.
1: ça c'est important
0: Alors. Je vois beaucoup de choses passer dans le chat, notamment des mais gens qui... J'ai du
1: mal à lire, je suis désolé, il faut que j'aille T'inquiète, œil de lynx.
0: Euh, rien. <rire> non, mais il y a beaucoup de gens, en fait, qui se, plaignent, euh, qui se plaignent du fait que, justement, ils ont zéro projet ou que les projets capotent. Et donc, euh, alors, je vais prendre de manière globale, en ouais. fait, ce qui se passe, c'est que, euh, effectivement, ce qu'on peut constater actuellement, c'est depuis 2-3 semaines, non, c'est plus que ça... 400. Ouais ouais. A priori, il y a une déprime. Euh, il y a une déprime un petit peu chez euh, chez certaines catégories de gens dans le collectif. Alors là, je fais un truc très généraliste, hein, d'accord C'est pas du cas par cas. Et en fait, ça vient du fait que, euh, ce, que cette, ce que cette année et cette, euh, cette rentrée vient confirmer, c'est comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est que 2019, c'est l'année de la responsabilisation. Je me responsabilise. Alors, si vous avez des problèmes dans vos projets, c'est pas que vous êtes irresponsable, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est que en fait, il y a un passage à l'âge adulte, à à prendre en compte et à comprendre, euh, même si on a 75 ans, si vous voulez. Parce que sur certaines, sur certaines parties de, de nos vies, de nos existences, eh bien, on peut conserver de l'immaturité, etc. Et en fait, je pense que, je pense que la, la meilleure solution, quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est qu'il faut changer de voie, tout simplement. C'est-à-dire que si mon projet, est, il n'arrête pas de buter, c'est que la voie que j'ai choisie, a priori, la manière dont elle est posée, ben, ce n'est pas la bonne. Donc il faut, la maturité, si vous voulez, le côté adulte, c'est de prendre ses responsabilités et de se dire « Ok, ben, il faut que je change. » Faut que je fasse autrement, quelle concession je suis prêt à faire, est-ce que finalement en changeant mieux, est-ce que je peux espérer plus, etc, etc, avec Emeline on avait un projet d'habitation, on a complètement changé d'avis, voilà, oui, <rire> complètement changé d'avis, et, euh, et en gros, gros c'est ce passage, ce passage euh, à la maturité en fait qui, qui va nous faire prendre conscience que mais je suis bloqué sur une seule voie, sur une seule manière de comprendre ma vie, ça c'est très classique ça veut dire qu'avec notre mental et c'est logique hein, parce que depuis le, notre, notre manière de s'être sédentarisé il y a 10-15 000 ans eh ben, on a sécurisé notre vie grâce au fait qu'on va figer nos ressources de survie et donc on a pris l'habitude que euh, c'est vraiment culturel si vous voulez culturel, humain, quoi. C'est tous les humains, quoi. On, on, on va considérer qu'il y, qu y a ce système-là qui est possible. C'est comme ça que je le veux. Un peu comme un enfant, on lui dit, euh, on lui dit, euh, tiens, tu vas, tu veux une glace à la vanille Ouais. Ah ouais, ouais je veux ma glace à la vanille. Eh ben, euh, je, veux, je la veux dans un cornet. Alors, toute ressemblance avec des enfants que nous connaîtrions euh, est fortuite. <rire> Je la veux dans un cornet. Euh, non, il n'y a pas de cornet, il n'y a, uh, a que des bols. Non, je, veux, je, veux, je la veux vraiment dans un cornet. C'est la même glace quand même, elle a le même goût, sauf que tu vas la prendre à la cuillère au lieu de la manger. Non, je la veux dans le cornet. Bon, et en gros, bah, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va se dire, mais non, mais moi je veux, par exemple Marie-Dominique, je veux vendre mon, mon, mon euh, salon de coiffure de cette manière-là. Moi, j'ai zéro projet, comme disait tout à l'heure Aurélien, etc. C'est comme ça que je vois les choses. Et en fait, c'est inconscient, c'est-à-dire qu'on va résister à ce qui est réellement juste pour nous, pas parce qu'on est stupide, bête. Etc., non, c'est parce que notre logiciel nous dit, mais enfin, j'ai posé ça, c'est ma décision, je veux que ça passe, je veux que ça passe. Et en fait, aujourd'hui, avec cette, ce côté mature qui est apparu avec ces énergies cette année et qui, qui vraiment ont pris forme avec cette rentrée, c'est, bah non, j'arrête. J'arrête. Euh, je, je, je veux vendre ça comme ça, ça marche pas. Je veux faire ça comme ça, ça marche pas. Non, je prends une autre solution. Euh, je me rappelle très bien à une époque où je, je voulais absolument un appartement, ça marchait pas, je dis ok, bon, je prends du recul parce qu'a priori, l'appartement, soit, soit je le veux pas, soit je me prends vraiment comme un pied. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc c'est en fait, c'est se dire, dire qu'un inventeur, quand il cherche à, à inventer quelque chose, eh ben, il se dit pas non, 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 attends, ça a foiré mais je vais le refaire exactement à l'identique parce que je veux que ça marche comme ça. Il dit zut, qu'est-ce qui a pas fonctionné ah, ça, ça fonctionne pas. Attends, je recommence. Ah, bah, là, ça va mieux. Vous voyez, Et bah, dans, dans notre vie, c'est ça. Et en fait, il faut prendre le pli de ça. Je sais que ça peut être usant parce que quand on a des projets dans la vie, bah, on s'implique émotionnellement, on a de l'attachement pour les, les idées qu'on a. Ouais. Mais l'idée, c'est pas, c'est pas que... Euh, c'est pas de rester attaché à des visions de soi, ce qui compte c'est qu'on réalise ce qui est vraiment juste pour nous et donc ça nécessite de faire des, des petits efforts de, de repositionnement, de repenser aussi nos habitudes dans notre quotidien pour voir qu'on peut changer, on a changé plein de trucs là, du coup c'est arrivé, un euh, hein, chouchou on a changé l'alimentation, les machins le rêve, tout ça c'est pas ouais. du tout pour euh, donner des leçons que je dis ça, c'est parce que c'était assez inattendu, notamment de ma part. Ouais. <rire> J'y croyais pas. Euh... Voilà, elle y croyait pas trop. Moi non plus, hein, c'est en trois jours. D'ailleurs, Emilie n'était pas là à ce moment-là. Euh, c'est ouais, bon, Plus ouais. de conscience. Euh, et puis voilà, quoi. j'ai changé plein de trucs. Et puis, euh, ça nous a amené sur d'autres projets de vie, etc. Et après, Emeline avait totalement raison sur le fait que quand on, quand on veut que quelque chose fonctionne, ou quand on a des contraintes, quelque chose de pénible, il faut se fixer des objectifs positifs. C'est-à-dire que n'importe qui euh, le fait, en fait, c'est mon boulot euh, me saoule, euh, mais je sais que je pars à Courchevel euh, cet hiver, euh, donc euh, c'est trop cool, quoi. vous voyez qu'il y a des trucs comme ça. Donc, à chaque fois que vous avez un défi dans votre vie, essayez de voir pourquoi est-ce que ce défi, même quand on a peur, c'est-à-dire même quand on est terrorisé, attends, il faut que je prenne les transports en commun, hein, croyez-moi, je sais quoi. Pas. Euh, je, je dois prendre les transports en commun, mais ça me fait peur. Oui, mais qu'est-ce qu'il a la clé pour moi Qu'est-ce que je vois de vraiment beau Et en fait, les gens qui, qui, qui me disent à chaque fois, oui, mais moi je sais pas justement ce qu'il y a de beau, parce que je sais plus ce que je veux. et Je leur dis toujours, c'est pas vrai. Tu sais ce que tu veux Non, je te dis, je sais pas. Et moi, je dis toujours, si, parce que tu sais, tu sais déjà que tu veux être heureux, que tu veux être heureuse. Tu sais déjà que tu as, as envie qu'on t'aime, tu as envie d'aimer, tu as envie que ta vie soit mmh. douce, etc., etc. Donc déjà, mmh, ces mmh. généralités. Après, il faut faire l'entonnoir, si vous voulez. On une grosse généralité comme bah, je veux être heureux et comment est-ce que je pourrais me voir heureux? Bah ouais, je pourrais faire un peu plus de sport, bah, voir plus de gens. Après, si vous retombez, c'est-à-dire dans, dans le mental qui gigote, qui vous dit oui, mais les gens que je vois ils sont chiants, euh, ma mère, mon père, tout ça ils sont, ils sont fatigants, hop, tout de suite vous évacuez. Hein. Il s'agit pas de voir des gens qui vous plaît pas, il s'agit de construire une vie dans laquelle vous êtes heureux de voir les gens, etc. Vous comprenez un peu le cheminement et du coup oui. là vous, avez, vous allez avoir des projets qui vont se débloquer. Et là, quand vous avez zéro projet, vous allez commencer avoir des impulsions parce que mmh. le problème c'est que l'univers enfin le problème justement ce qui est génial c'est que l'univers c'est pas c'est pas la boîte de Pandore à laquelle on va frapper qui nous donne quelque chose pour nous remercier d'exister c'est pas du tout ça l'univers ce qui fait en fait c'est que il nous renvoie ce qu'on est donc si si moi je n'impulse rien dans ma vie même en me trompant croyez-moi je me suis trompé hein, dans ma vie hein, souvent hein, même en me trompant et eh ben il va rien se passer dans ma vie donc j'ai besoin toujours d'impulser quelque chose même si des fois c'est dans le vide pourquoi est-ce que je me fatigerais à mettre des coups d'épée dans l'eau, dans le vide, bah, tout simplement parce que quand j'ai pas l'habitude d'être dans l'action, <coughs> et ben ça me remet dans le mouvement et en me trompant, je corrige et je vois de, c'est l'escargot après et ouais. je vois de, de mieux en mieux selon il s'agit de ce que je veux construire dans ma vie et après hop, je suis lancé quoi, ouais. tout simplement.
1: Ouais, tout à fait.
0: J'ai beaucoup parlé mon chat, désolé.
1: Non non, il y a pas de souci, non non mais c'est très bien et euh, j'ai pu lire quelques euh, que... euh, questions. Wow, ouais, 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 ouais. désolé <rire> euh, ce soir. <rire> Euh, qui est vachement intéressante parce qu'effectivement la routine enferme. Et, en, et là, je vais, là je vais ouvrir euh, juste une, une voie là-dessus. C'est que pour certaines personnes, la routine il y en a trop. Et la routine elle est enfermée, elle a anesthésié euh, le centre des envies, euh, des besoins. Et donc c'est pour ça que je parlais euh, d'intégrer finalement, euh, et j'en rigolais avec des clientes, une routine créative, c'est-à-dire je me surprends à intégrer dans ma vie euh, des nouveaux projets positifs avant de penser à le grand projet professionnel. Parce qu'en fait, euh, on ne peut pas entamer un grand projet professionnel s'il n'y a pas assez la notion de plaisir déjà au quotidien dans sa vie. On va, on va le faire avec des énergies dites de contraintes. Donc, on va juste déplacer euh, ce qu'on avait dans notre routine salariée dans, finalement, le côté entrepreneur ou autre chose. Et en fait, il y a des gens euh, qui, vont, qui vont avoir besoin de casser la routine en passant par une routine <rire> créative et ensuite des prises de risques etc plus audacieuses euh, avec attention euh, les gros sauts dans le vide euh, c'est pas fait pour tout le monde hein, donc il faut surtout pas se comparer il y a des gens qui vont avoir besoin de prendre leur temps d'autres qui auront besoin euh, de, 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 de préparer euh, leur sortie etc, etc. ça c'est très ça, on se cache pas derrière des excuses c'est qu'on n'est pas tous fait pareil et quand on se ment on le sait en plus on le sait parce qu'en général on est un peu la polote 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 je me fais bien chier rien avance donc, euh, et il y a d'autres personnes d'autres types de personnes, eux ça va être l'inverse pour que leur entreprise leur projet personnel fonctionne il va falloir intégrer la routine parce qu'ils n'ont aucun cadre et n'importe quel grand créatif se respectant <rire> connaissant les principes du, du créatif, de la créativité pour les arts thérapeutes ou autres, mmh. sans cadre et sans consigne, c'est le syndrome de la page blanche en fait c'est extrêmement angoissant. On peut partir dans tous les sens et commencer plein de choses et rien finir, euh, avoir la sensation qu'il n'y euh, a rien qui nous botte vraiment, etc. C'est normal. C'est que là, à ce moment-là, il va falloir un cadre. Ce cadre-là, il va pouvoir euh, permettre aux idées et aux objectifs d'être triés déjà parce qu'il y a des choses qui vont être euh, plus ou moins importantes euh, des choses qui vont être obsolètes aussi qui vont vous passer etc etc et de là après il y aura la notion d'engagement parce que qui dit un petit peu routine pour certaines personnes il <rire> y a la notion d'engagement qui est très difficile donc si on n'arrive pas à tenir un engagement quel qu'il soit on peut difficilement le tenir pour nous mêmes en fait donc si on arrive à se le prouver mais c'est pas de la flemme encore une fois comme disait Eric c'est pas de la flemme c'est c'est plutôt on ne se fait pas assez confiance. Alors on va se cacher derrière des, des grandes phrases et des grands principes, mais au final c'est qu'on a peur de nous-mêmes peut-être. Voilà, on ne se fait pas confiance. Alors que si on a des preuves qu'en fait on est quelqu'un qui tient la route, qui va au bout des choses, etc., ben on n'a pas besoin que l'expérience de routine dure tant mille ans. Elle peut durer deux mois, trois mois, et elle nous met sur une voie. Et la voie euh, c'est celle de je me cadre pour moi-même en fait. Euh, parce que euh, comme un enfant euh, s'il joue jusqu'à minuit, son sommeil va pas être réparateur et le lendemain il va peut-être euh, euh, même s'il se lève tard, il va peut-être pas profiter autant de sa journée. Et ben on est comme des enfants. On doit aussi connaître, vraiment respecter nos besoins, nos mmh. challenges, nos difficultés personnelles. Par exemple, euh, ben voilà quand on n'est pas un pro de l'organisation, enfin. Euh, comme moi. <rire> Pourtant, j'ai fait des études de logistique. Hein. Euh, mais bon, euh, non, ça n'a mar pas marché. Euh, et ben, il faut des outils. Le voilà, il, il faut des outils. <rire> euh, des outils, donc. Et des pleins de calepins aussi. <rire> plein de calepins. <rire> Avec des fleurs. Mais euh, enfin, voilà. En gros, il n'y a pas de recette miracle. Et pour ceux. Euh, qui ont vraiment cette sensation d'être bloqués aussi dans leur entreprise et leurs projet personnels parce que j'en ai vu d'autres en fait c'était pas non plus pareil en fait il n'y a pas toujours, il euh, y en a, enfin voilà chacun a sa, a, a sa difficulté entre guillemets et il euh, y en a aussi c'est l'isolement euh, qui crée la difficulté l'isolement dans le sens où ils sont pas assez soutenus euh, ils sont pas, ils ont pas, c'est toujours la notion de plaisir au final ils sont pas assez euh, coachés, voilà, coachés euh, personnellement sur ce qu'ils ont envie de faire quand on est seul à se débattre avec soi-même, c'est dur. En fait, c'est compliqué. Euh, moi, par exemple, pour arrêter de fumer, il n'y avait rien qui marchait. Hein, mon chat avait Rien. Euh, euh, L'hypnose, tout ça, euh, euh, laisse tomber. Euh, donc, il y a un moment, il a fallu trouver des solutions. Et la plus efficace, parce que finalement, la clope électronique, j'apprends même plus. Euh, la plus, le plus efficace, ça a été un groupe Facebook pour arrêter de fumer où les gens se soutiennent les gens sont hyper gentils, euh, voilà, où j'y ai passé quelques temps, euh, j'y participais pas beaucoup, mais en fait rien que de voir tout cet amour et ce soutien vis-à-vis -vis de la même cause, parce qu'on était tous très différents, il y avait même des médecins, etc. Machin, mmh. Et ça, et ben, je me sentais plus seule dans mon combat face à la cigarette. Et je ne l'ai pas pris comme un combat, du coup. enfin bon bref, c'est tout ça pour dire que ça peut être aussi une cause qui vient euh, mettre des grains de sable. Donc là, vu qu'on est sur une phase de changement et de transition, mm. n'hésitez pas à changer, euh, d'aller vers l'extérieur, de vous forcer, aller vers des, des, des endroits et des gens, oh là là, mais bon, oh là là, j'hésite, je sais pas, et tout ça. Ouais, mais il faut, il faut parce que vous allez sur des nouvelles notes de musique, des nouvelles vibrations.
0: Exactement. Et justement, en fait, pour tous ceux qui, qui parlaient dans le, dans le chat des contraintes et des peurs, etc., en fait, il faut savoir que euh, la, notre vie, actuellement, de toute façon, va nous pousser vers ce que nous, on veut. Euh, nous, profondément, d'accord pas euh, pas forcément euh, ce qu'on croit vouloir etc mais euh, je lis en même temps mais non euh, pas forcément ce vers quoi ce, ce vers quoi on croit vouloir aller mais vraiment ce sur quoi on doit aller euh, donc en fait on va on va rencontrer des contraintes parce qu'on va être obligé comme je l'expliquais un petit peu tout à l'heure déjà et eh ben de se bouger à des, sur, des, sur des choses, sur des niveaux qu'on voulait pas faire, que Emmeline l'a très bien dit tout à l'heure, la routine en fait c'est, euh, euh, moi je vais dire autrement, mais la routine c'est l'ennemi de la spiritualité, c'est l'ennemi de la vie, tout est en mouvement perpétuel, tout a toujours bougé. Et nous on cherche à figer un état un état d'existence alors c'est normal c'est parce que on arrive sur ce que bah tiens je peux même vous mettre l'image on arrive sur quelque chose qui est euh, notre zone de confort hop je vous la mets hop vous la voyez l'image ouais, de confort. Et en fait on arrive sur vous voyez la zone rouge c'est la zone de confort sécurité et confort donc forcément nous dans notre zone de confort il y a tout ce qu'on va aimer tout ce qui nous fait vraiment plaisir tout ce qui va nous permettre de nous développer etc donc ça va être mes jeux vidéo ma femme mon bâton de magicien ma fleur etc ce que j'ai sur mon bureau mais même mes bouquins qui, qui, qui sont là, il y en a qui datent de la fac, etc. Et donc, notre vie aujourd'hui nous appelle obligatoirement elle vient nous chercher et elle nous fait sortir de la zone de confort, qu'on le veuille ou pas c'est pour ça que quand on bloque aussi sur les projets et ben c'est ça, c'est que la zone de confort on essaye de se bunkeriser dedans inconsciemment, hein, parce que j'en connais dans le chat donc je sais que c'est aussi inconscient mais du coup la zone de peur, ce qu'elle va faire c'est que, c'est comme c'est écrit sur l'image ben elle, elle va nous sortir tellement fort de notre zone de confort, de ce vers quoi on a nos, nos habitudes, notre routine, et ben que du coup ben oui, comme c'est écrit, on va avoir un manque de confiance en soi on va être affecté par les autres, etc et surtout, et surtout on se trouve des excuse. Ça veut dire que ça, ça nous dérange qu'on est en train de vivre, du coup, on se trouve des excuses et on ne veut pas y aller. On veut pas y aller. Euh, J'ai même connu des gens qui disaient Non, mon ressenti dit que c'est bon, il ne faut pas que j'y aille. Et en gros, je disais C'est que c'est ton ressenti, parce que, à mon avis, ce n'est pas ça. Il faut vraiment que tu. Assume-le, parce qu'après, tu, tu vas être libéré. Et donc, il faut accepter en fait, d'être gêné un petit peu à un moment donné, parce qu'on est en train de faire quelque chose qu'on qui, qu ne voulait pas faire et qui nous bloque, mais parce que ça nous amène sur quelque chose de plus grand. Regardez la taille du rond vert. Mais ça, c'est la récompense du défi que vous vous êtes fixé. C'est-à-dire que votre zone de confort, elle a la quadruplé à la fin. C'est plus du tout la même et votre vie a complètement changé. Ce que la personne qui a fait l'image, c'est pas moi. Hein, la personne qui a fait l'image a appelé sa zone de grandeur, c'est ce que moi j'appelle la zone de vie. Parce que c'est là qu'on va, qu va s'épanouir. La zone de confort, ce qui est rouge, c'est ça l'ancrage. Mais le vert, c'est ça l'enracinement, c'est l'épanouissement. Donc je vais l'enlever. Hop, voilà, je vais l'enlever. Et donc c'est ça. Si vous voulez qu'il faut prendre en compte à un moment donné. C'est qui c qui a fait l'image C'est euh, une amie qui me l'a donnée. Pourquoi C'est le monde. On en bizarre, pardon. Euh, Non, c'est pas Christelle. Christelle a fait le logo. Okay. Je t'expliquerai, okay. c'est une image qui, qui circule sur internet, hein, elle n'est pas de okay. moi du tout euh, okay. et, et, Mais la personne qui l'a faite, euh, la personne en fait c'est une abonnée à moi qui me l'a envoyée Parce qu'elle euh, voilà, elle, 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 elle met très bien une image tout ce que je dis euh, mais depuis oui, oui, très tu longtemps fait... non, Mais
1: c'est pour ça que je croyais que c'était toi et bah non. Et bah bah ça, voilà. Moi aussi quand je l'ai
0: vu j'étais étonné mais euh, y a pas, euh, voilà, je ne suis pas le seul à, à faire ça euh, Et si vous voulez du coup cette, cette zone de confort elle est vraiment là pour, pour nous permettre de, de nous dépasser et de comprendre, de, de comprendre qu'elle elle va nous donner une assise à un moment de notre, de, dans notre vie, pardon, excusez-moi. Mais c'est pas ça, notre vie. Notre vie, elle est ailleurs, elle est plus loin. Et ce que je vous dis là, euh, dépasser les contraintes, machin, truc et tout, je suis pas un prophète, quoi faut bien comprendre ça, c'est que ça je l'ai vécu c'est ça qui m'a fait grandir, évoluer et même pour aller voir Emeline, Emeline sait ce que ça m'a coûté euh, en termes de euh, pas, pas euh, parce qu'elle était imprenable et que j'y arrivais pas, c'est pas ça c'est que j'ai dû faire des choses pour, euh, pour sortir avec elle, pour la rencontrer que je ne, de, je ne pouvais pas faire normalement donc c'était une sortie, tu te rappelles c'était une sortie de zone de confort complète quoi. et, et en gros, qu'est-ce que ça ramène bah, ça ramène ça, vous voyez, alors c'est pas moi qu'il faut prendre un exemple, c'est le fond de ce que j'ai dit hein, c'est pas la forme évidemment, et donc sachez que quand vous avez des limites dans votre existence quand vous avez vraiment des contraintes qui, qui, qui vous pose des défis avec de la chaîne il ya toujours une lumière derrière il y avait une phrase que ma part divine m'avait dit il y a des années c'était en 2010 2011 euh, et je, je lui disais à l'époque je faisais de l'intuition euh, toujours en écrivant ce que ce que ma part divine me disait euh, c'est pour ça aussi que je vous ai fait un audio là dessus l'autre jour euh, et, et en gros elle me dit tu sais c'est banal comme phrase hein, si vous voulez hein, parce que ça, je pas ça inventer l'eau chaude là mais pourtant c'était c'est clairement la réalité elle me disait tu vois toujours ta vie comme si le ciel était gris mais derrière les nuages il y ya toujours le soleil qui brille et en gros à chaque fois que je me répétais ça en moi ça m'aurait chauffé le coeur je dis mais oui c'est vrai que je vois ma vie comme si elle était, elle était moche pas belle et puis alors moi au centre de ça encore pire si vous voulez et, et en fait de savoir que mais bien sûr c'est vrai c'est même physiquement vrai donc, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas vrai pour moi et ma vie. Donc, en fait, les contraintes que je vis, elles sont, elles sont, elles sont en train de. C'est une illusion par rapport au bonheur potentiel de mon existence. Et c'est à ça que je dois m'accrocher. Et vu que j'ai intégré ça très fort, très fortement, parce que c'est un désir d'amour, de, de plénitude de soi, etc., et, et d'épanouissement avec les autres, tout ça, et ben, et ben je suis allé tout droit vers ce truc-là. En acceptant que bah, des fois, quand même quand tu vas tout droit, tu te reposes, tu trombes, tu as un caillou dans la chaussure, c'est pas grave, mais mais envisager aussi une partie de vous-même un petit peu différemment, c'est que ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup que les gens comprennent à fond, c'est qu'il faut jamais manquer d'avoir des idées nobles sur nous-mêmes. C'est pas par narcissisme, pas par égocentrisme, parce que je me trouve tellement chouette que machin et tout, c'est pas ça, c'est parce qu'on est toujours prompt à se donner des défauts, à dire mais voilà, de toute façon je suis nul, de toute façon euh, je suis chauve, euh, ma barbe est mal taillée, enfin ce que vous voulez, je suis maladroit, de ah, toute façon je suis pas de diplôme, les personnes ne m'aiment les gens sont cons, mais en réalité on, on passe jamais, quand, quand, dans ces moments-là quand on se dit bah ouais mais je suis doué pour ça. Ouais, je m'en fous de ça. Vous savez, c'est toujours le, le copain ou la copine qui est, vous arrivez pas à rassurer, mais, mais regarde, en fait, t'es magnifique. Non, mais je m'en fous, moi, ce que je veux, c'est quand même... Et vous voyez, c'est ça, en fait, l'idée. Et se dire, mais non, c'est vrai, mais bien sûr, c'est vrai que je suis doué pour ça. Euh, Peut-être que ça n'efface pas les, les problématiques, les contraintes, les, les, les tracas, les malheurs. Par contre, ça vient rajouter du rayon de soleil dans ma vie. Et déjà, là, je, je suis moins perdu. Je peux déjà me réorienter. Hum... Mmh. Donc ça, va falloir s'y atteler parce que c'est le moment, vraiment, c'est vraiment le moment pour vous de prendre conscience que la nécessité aujourd'hui, c'est la spiritualité de maintenant, c'est une spiritualité d'existence, donc tout doit, être tout doit être concentré sur ce que je suis dans ma vie, bien sûr, on peut, on peut, on peut aller voir d'autres dimensions, on peut regarder nos vies antérieures, etc., le chemin karmique, mais vraiment, vraiment, c'est l'existence, la priorité, quoi. Donc, mmh. La spiritualité, aujourd'hui, elle est directement liée à ce qu'on va vivre dans notre, dans notre matérialité. Et donc, essayer de toujours être centré là-dessus. D'accord
1: Ouais, carrément. Et, euh, et là-dessus, je voudrais rajouter un truc pour tous ceux qui ont des projets et euh, qui, euh, qui se sentent à la ramasse, et etc. Qu'est-ce euh, qu'il euh...
0: Eric, c'est Tortue Génial Jeune. <rire> Tiens, en moins pervers, Excellent. quand même. Hein. T'assures hein. Ça ah, ca... cause du bâton de magicien, <rire> c'est ça euh... En moins pervers quand même. Mais j'adore tortue génial
1: Excellent, j'adore euh... C'est
0: pas bien ce que tu fais
1: Mais non mais en plus avec le c'est trop bien. Oui, euh, faut... Je vais t'acheter des grosses lunettes vertes Ah ouais grave euh... grave ouais. Mais euh, bon, du coup, je suis... Oui, pardon. Alors, euh, pour tous ceux qui ont des projets qui se sentent à la ramasse, qui se sentent un petit peu euh, un euh, comme s'ils avaient eu beaucoup de choses à gérer, justement, du, de, la, de la densité de la matière, de, des, des préoccupations, pardon. on va dire, euh, vraiment 3D euh, avant, et ils se sentent un peu se réveiller tard, ou, ou que leur projet, finalement, il y a plein de gens qui font ça, pourquoi je ferais ça, etc. Alors, surtout, euh, j'ai envie de vous dire, euh, lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Euh, parce que euh, euh, pour chaque métier euh, pour chaque métier il y a des vagues en fait, des vagues de personnes euh, qui sont, euh, euh, qui sont comment dire, extrêmement euh, euh, vibrantes à des périodes données en fonction aussi de leur puissance et de leur personnalité. Euh, là aujourd'hui, on est plus sur une notion de euh, douceur. Donc, il y a moins de marteau piqueur. Il y a moins des personnalités euh, extrêmement euh, charismatiques ou euh, atypiques ou etc. Et on attend les, euh, on attend de la, de la, comment dire, une, une transparence et une, une proximité. Peu importe le métier que vous décidez ou le projet que vous décidez euh, d'avoir, euh, vous avez ne vous comparez surtout pas à ce qui a pu être fait avant euh, ou les gens qui ont réussi avant vous et comment ils ont réussi. Parce que là, euh, qu'on va, on va, là on attend. dans l'énergie, ce qui est vraiment attendu. Euh, c'est après que les masques aussi le thème les masques tombent il y a ben, on voit vraiment euh, les gens en fait et donc euh, et donc vous avez, vous avez dû passer par des parcours euh, difficiles et parfois euh, euh, très 3, 3d entre guillemets hein, euh, mais dans un but précis c'est parce que vous savez de quoi vous parlez vous savez, euh, euh, vous savez comment amener les choses face à votre clientèle par exemple euh, euh, bah, si vous vous décidez de vous lancer dans, dans la construction de maisons, autonome et que vous vous dites ah mais il y en a déjà plein qui font ça sachez que ça
0: nous intéresse il
1: voilà. <rire> y en a déjà plein qui font ça etc et puis euh, patati patata et puis par rapport à ça si je fais tel partenariat avec tel acheteur enfin, bref tout ce qui sachez que euh, euh, comment dire euh, ce qui va euh, ce qui va être privilégié c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, ce que vous avez tout pardon tout ce que vous avez vécu en amont, et là toutes les sommes d'actions, de pensées, de, de difficultés, etc., représentent la personne que vous êtes aujourd'hui. Ce, ce que vous, du coup, ce joyeux mélange, ce beau mélange, il est complètement unique. Donc, vous n'avez absolument pas perdu de temps avant, pas du tout. Mais il fallait ce parcours en amont pour avoir un projet. Qu'est-ce qu'il y a ah, hein, euh, Je t'écoute. Pardon. Crée... <rire> tu vas rien dire. Genre... Ancré euh, euh, ah. particulier qui va répondre à des personnes. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus, euh, on, on plus dans des dictates et des voies très tracées. En fait, ce que disait Eric par rapport au choix de vie, euh, bah avant, c'était pareil pour les études, par exemple. Si vous n'avez pas fait bac vous ne pouvez pas faire tel et tel truc. Et ben Aujourd'hui, on est beaucoup plus libre aussi dans l'entrepreneuriat, oui. dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on <rire> veut voir émerger. Donc, oui. ne vous complexez pas avec des dimensions euh, et des personnalités du passé. Euh, même si elles sont toujours actuelles, aujourd'hui, il y a des portes qui s'ouvrent de partout.
0: Exactement, exactement. Alors, je pense que sur les énergies de la rentrée, on a, on a quasiment terminé. Donc, après, on va pouvoir euh, on va passer, pouvoir aux, passer questions. aux questions, etc. Questions-réponses. Ouais,
1: parce euh, qu'il est déjà 22h, en fait, là. Il est
0: déjà 22h, il est déjà 22h, et voilà... Euh... Il va falloir aller se coucher les petits, non je déconne et alors en réalité euh, ce, que, ce que je voulais simplement rajouter à ça c'est euh, la légèreté parce que comme je vous l'expliquais en ce moment il y a beaucoup de gens qui font face à des contraintes, à des peurs et notamment euh, peur relationnelles, peur structurelle sur les projets de vie etc euh, un des mauvais côtés je trouve je suis, alors là je suis désolé hein, je me tire une balle dans le pied mais c'est pas grave un des mauvais côtés de la spiritualité tel que nous on la vit, nous les thérapeutes nous qui vous parlons en ce moment tel qu'on la renvoie et eh bien des fois c'est un c'est une espèce d'illusion de la perfection, on croit voir des gens qui sont parfaits, euh, qui ont tout dans la vie, qui réussissent toujours tout. Alors que c'est pas vrai. Tous les gens que vous pouvez voir sur Internet, nous compris, on est des gens. On est des gens euh, euh, avec des capacités certes, etc. Mais on est des humains, quoi, tout simplement. Euh, donc, en fait, ce qu'il ce qu faut voir, c'est le moment de rajouter de la légèreté dans votre existence. Et cette légèreté dans votre existence, c'est de pas simplement se laisser s'aborder lorsqu'il y a des contraintes et des, euh, des complexes ou des peurs, mais aussi trouver un nouvel élan, un, un élan dans lequel on va pouvoir remettre du jeu. Comme je vous le disais, 2020, ça va, ça va être beaucoup sur le jeu, euh, la, donc la capacité vraiment à se tourner vers ce que moi je veux, etc. Pas dans l'égoïsme, mais parce que, euh, comme je vous le disais, on va vider quand même l'Egrégor, c'est tout un point de l'égrégore euh, euh, qu'on a construit euh, de, dans notre culture France, etc. Pour, euh, parce qu'on est déjà en train d'amorcer un passage vers un nouveau monde, j'espère que vous en êtes vraiment conscients, c'est sûr, ça, ça va exister, quoi. Ça existe déjà d'ailleurs. Et du coup, prenez le temps de vous poser et de voir que quand vous avez marre de quelque chose, marre, 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 etc. Et ben déjà, et ben il faut que ça sorte. Euh, prenez le temps de, de le faire sortir et ensuite, simplement de vous dire... Bah maintenant maintenant j'ai besoin de remplacer ce truc qui me saoule par autre chose ça peut être une relation, vous pouvez très bien dire ouais, j'en ai marre d'aller manger chez mon père il est, il est con, il est raciste il est ce que vous voulez, et bien bah, n'y allez plus hein, tout simplement, hein. et, fait, et remplacer ce repas vous avez besoin, bah oui mais papa etc en fait il va me manquer quand même c'est pas cool etc, et en fait non il faut qu'à un moment donné vous puissiez vous donner raison à vous même dans ce que vous êtes et dans ce que vous voulez exister parce que sinon vous aurez toujours l'extérieur qui viendra vous contrarier et pour que l'extérieur arrête de vous contrarier c'est qu'à un moment donné vous devez vous positionner et assumer de dire ça je veux pas ça c'est stop ok donc simplement ça mettez de la légèreté dans ce que vous voulez aussi à côté de ça en rajoutant des jeux ce que vous aimez etc faites vous confiance aussi sur vos désirs et euh, la, la manière dont vous voulez les, les, les voir vivre euh, par exemple il y a beaucoup de gens qui, qui sont en reconversion actuellement qui cherchent que ce soit en thérapie ou ailleurs d'ailleurs et, et c'est normal hein, le, le premier truc que les gens ont bah c'est ils n'ont pas confiance en eux majoritairement très très majoritairement oui. donc ça c'est logique hein, parce que bon, on débute sur quelque chose de nouveau. On a des certitudes quelque part. On les a pas ailleurs. On sait ce qu'on perd. Mais on sait pas ce qu'on gagne. Et ben, et ben quelque part, de toute façon, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte, ayez toujours foi en vous. que... Je mets quelque chose. Ce que je dis aux gens en général, c'est que moi j'ai commencé à faire de la spiritualité, de la thérapie parce que j'aimais vraiment ça. J'aimais vraiment euh, le partage avec les esprits de la nature, la, la nature elle-même, etc. Avoir des informations, le partage avec les gens, Donc, ça me fait plaisir. Donc déjà, s'il y a la dimension du plaisir dans ce que vous faites, vous avez déjà une, une assise très puissante, d'accord Donc essayez de voir vraiment ça. Voilà, Bon, Tout moi, à fait. on va pouvoir parler, euh, euh, répondre aux questions maintenant. Alors allons-y. Spiritualité, tellement galvodée, ce mot, ça veut dire quoi, en fait, juste être ben, Pour moi, la spiritualité, c'est la vie, quoi, tout simplement, hein. euh, Guillaume. Hein, la spiritualité, c'est ce qu'on est, c'est ce qu tout ce qu'il y a dans ma vie euh, et, et plus loin. Quoi. La spiritualité, pas c'est pas un étage qui serait supérieur à nous qui est, et qu'on aurait du mal à pénétrer, contrairement à ce que dit Saint-Augustin, <rire> voilà. euh, ce que je suis en train de lire la cité de Dieu de Saint-Augustin en ce moment mais plutôt parce que mais plutôt parce qu'on vit dans un monde qui est qui est complètement connecté à ce qu'est la spiritualité c'est pour ça que je vous parlais de spiritualité d'existence aujourd'hui mmh. parce que y a, ça n'a a plus de sens en fait d'avoir de, de la virtualité euh, dans ce que nous on, on voit de la spiritualité la spiritualité c'est beaucoup plus vaste que ça et donc ça doit s'intégrer dans quelque chose de plus grand de plus vaste euh, la thérapie c'est la même chose la, la thérapie elle doit évoluer moi j'ai évolué dans ma thérapie Emeline aussi parce que on peut pas je peux pas faire les séances comme il y a cinq ans c'est pas possible hein, parce que moi j J'en peux plus sinon, pas possible. Donc en fait, je, je renouvelle, non pas que les séances me gonflent, c'est pas ça du tout, c'est que euh, le, le, le besoin de partage des gens et mon besoin de partager avec eux, il a évolué. Donc je le mets dans mes séances, tout simplement. Et il me livre fait pareil, quoi. Donc c'est ça. Alors attends, on va aller voir les questions. Est-ce ah, que veux tu vas en prendre une, toi, du euh, dessus
1: bah, En fait, parce que je voyais le chat qui faisait ça. Bah oui, c'est que... normal, c'est parce qu'il y a beaucoup de questions. Euh, alors, moi, ce que, je ce que je te propose, vu qu'il y a pas mal de questions, c'est qu'on peut privilégier celles qui peuvent parler à un peu près à tout le monde. Parce que, euh... les, parce que les, lives, okay. les lives qui sont mes guides, il euh, y en a des spéciales avec Eric. Il fait ça gratuitement. Euh, oui, oui. Euh, souvent. D'ailleurs, le prochain euh... direct du
0: mois d'octobre, ce sera sur les missions de vie. Donc, euh, voilà, donc c'est bientôt. Je, je répondrai à toutes vos questions euh... sur l'émission de vie il est tard, euh, au mois d'octobre.
1: On va peut-être privilégier des, des Allez. choses. Par exemple, là, j'ai vu Noël quitter la nature. Ah oui, bah non, c'est qui sont mes guides machin. Non, mais en fait, j'arrive pas trop à lire.
0: C'est où Oui, attends, faut quand même. quoi. à de... ah, Noël, ok. La nature m'appelle, quels sont mes guides euh, Bah oui, mais ça, ça Noël, on y répondra euh, le mois prochain si ça te dérange pas. Euh, sur les de, de vie. Il n'y a pas de soucis. Ok. Ouais.
1: Euh... Alors, il y a. Ça, euh... c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Après, ouais. Elles sont toutes intéressantes. Oui, voilà, c'est pas pour dire. Hein. C'est juste pour pas que les. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent se faire suer un petit peu. Euh, euh, et puis c'est juste qu'il y a un sujet euh, un peu plus. Euh... Merci,
0: Eternity Angel. Euh... Beaucoup d'angoisse depuis la rentrée, alors que j'allais bien ces derniers temps. Du coup, je suis déroutée. Ah bah, okay. merci, Angel. Je ne sais pas pourquoi mignon. je vis ça encore. Euh, en fait, Audrey. Euh... En général, quand c'est quand c'est quand on vit ce genre de décalage, bah ça allait bien, ça va pas, c'est euh, c'est très classique. En fait, c'est parce qu'on vit des cycles. On vit des cycles ouais. qui peuvent se répéter, mais aussi qui peuvent s'interrompre. Ça veut dire que euh, j'ai connu ça. Il y, y a enfin, j'ai connu ça. je veux dire j'ai réalisé plutôt ce truc-là. Il y a il y, y a plusieurs années, quand euh, je travaillais euh, sur moi beaucoup en forêt euh, à l'époque où j'étais où j'étais seul, mais accompagné de de fées de lutins en permanence. Et en gros, si tu si tu veux, c'est que pendant deux trois jours, j'avais solutionné un truc et vie se passait bien. Et puis boum, le quatrième jour, je j'essaie je, de reproduire le même schéma et là, et là ça se passe plus ouais. du tout euh, comme avant. Et ben non, en gros, ce que ce que mes guides m'ont montré à ce moment-là, c'est bah oui, mais aujourd'hui, on n'est pas on n'est pas hier. Donc es de reproduire quelque chose aujourd'hui qui fonctionne plus avec ce que tu es maintenant, ce que ta vie est aujourd'hui. Et donc là, à mon avis, c'est un souci d'adaptation, de transition qui n'a pas été faite, euh, parce que quand il y a quelque chose qui nous fait du bien, bah c'est toujours pareil, on ne veut pas le lâcher, parce qu'il y a une nou nouvelle contrainte qui est arrivée. En fait, il faut envisager la contrainte aussi, euh, non plus comme quelque chose de gênant et qui fait mal, mais comme un tremplin, quoi, comme quelque ouais. chose, une ascension, quelque chose qui monte. Et donc là, c'est te repositionner vers ta transition pour, voir, euh, pour ouais. voir ce vers quoi vraiment tu tends.
1: Préparer tes choix futurs.
0: Exactement. Pour, ouais,
1: tes décisions.
0: C'est une super question. Euh... Oui, bah vois, Emmeline. Emmeline Zwin qui pose pour une Emeline, question. Ouais. Oh zut.
1: Allo les studios Bah si. <rire> bah si tu bouges le truc déjà. Mais non, mais c'est parce que
0: c'était revenu en bas.
1: Alors attends, vous pouvez parler un peu plus du, du travail, travail qu'on qu doit, doit faire par rapport au repositionnement, par rapport aux autres, s'il vous plaît. Euh, et ben, euh, ouais. en fait, oui, carrément. Euh, et ben par exemple, euh, bah tiens, c'est marrant, j'en parlais ce matin avec une cliente, c'est que euh, je vais écrire un petit article là-dessus aussi sur. Euh, bref, on s'en fout. Mais pour dire euh, bah, la situation, par exemple, elle, <rire> oh, pff, Désolé. c'est euh, pas grave. Il bah, y a l'action, l'action qui va déclencher une émotion. Euh, une altercation, euh, des mots, une déception amicale, ça c'est un premier truc. Donc ça peut appeler à beaucoup, beaucoup euh, de structures en nous à ce moment-là. Ça peut être l'abandon, ça peut être le rejet, et ça peut revenir de manière très très forte, de man... enfin, sans qu'on s'y attende en fait. Ou alors la personne, c'est vraiment une surprise, on s'y attendait pas. Bref, dans tous les cas, c'est compliqué. Et bien à ce moment-là, euh, il faut partir petit temps, si vous avez de quoi de prendre des notes,
0: Oh bah, ouais, je vais faire le sieste.
1: <rire> non, c'est pas ça. Petit 1. Euh, partir du principe que la <rire> situation est évolutive et qu'elle vient, euh, qu qu vient mettre en lumière quelque chose qu'on a refusé de voir jusque-là. Ça peut être, par exemple, on est devenu de l'huile et la personne de l'eau et on a cherché quand même à se mélanger coûte que coûte. Ben, en fait, non. À un moment, c'est plus possible. Donc, on a demandé indirectement, inconsciemment à l'univers d'arrêter la relation. Mmh. Et ça, ça peut être une des raisons. Mais partir déjà du principe qu'il y a forcément quelque chose qui se trame, en fait, quelque chose qui se passe. De deux, euh, ça va être aussi euh, de, consta de, de constater que quand on rentre euh, dans nos blessures, on va projeter euh, beaucoup de choses à long terme, beaucoup de choses sur l'autre, dans ses comportements, etc. Et là, c'est là qu'il va falloir appel, faire appel à la, au recentrage, mmh. à la compassion, et à la tolérance, dans le sens où l'autre ne vit pas du tout dans la même bulle et ne vous a peut-être pas du tout euh, calculé comme vous, vous avez cru qu'elle vous avait euh, calculé. Un, un exemple vraiment stupide, mais qui peut symboliser le truc, euh, vous passez dans un couloir de votre travail, euh, vous dites bonjour à une collègue avec qui vous pensez avoir créé des liens plutôt sympas, et là son regard est plutôt euh, fuyant, et sa voix euh, pas très agréable, et, et vous c'était le petit rayon de soleil qui vous avait un peu motivée pour vous lever, et là en fait vous, vous avez l'impression de vous taper un vent, comme si. Euh... Alors qu'en fait à ce moment-là, la nana, elle avait juste reçu un texto de la nounou qui lui disait Je suis, je, je, je suis malade, en fait, il va falloir venir récupérer votre enfant. Ouais. Non, c'est pas encore arrivé, mais euh... voilà. Euh... Et qu'en fait elle était en train de réfléchir dans sa tête C'est putain, quand je vais faire Et qu'elle vous a croisé à ce moment-là. Donc ça, c'est. Ça, évidemment, c'est dans le meilleur des cas, parce que là, c'est une... juste pour dire que l'action, la réaction, vient toucher des structures, et ensuite, on peut partir dans la projection. Le recentrage, ça va être vraiment d'identifier ce qui, pour vous, à ce moment-là, est, euh, est intéressant de creuser, de guérir, de passer à autre chose, de changer, genre, oh putain, j'en ai marre d'être mélancolique sur les relations euh, sociales, <rire> le genre de trucs. Et ben voilà, ça, c'est dans votre, dans votre panier, c'est à vous de, entre guillemets, le modifier, et après ce qui est super cool c'est que bah, du coup votre bulle elle est recentrée sur vous mais elle n'est pas en opposition à l'autre donc ça ne va pas forcément recréer un conflit ou une situation déplaisante mm -hmm. et vous pouvez laisser place au changement à l'évolution aussi positive qu'il soit parce qu'il faut bien partir du principe que votre sensibilité du moment peu importe l'action euh, euh, enfin je veux dire l'altercation l'action la déception euh, c'est que les, les, bah, pour reprendre les bulles des risques, il y a vraiment deux bulles opposées. Il ne faut pas te faire de projection à long terme. Il faut se poser et aller connecter ouf, voilà, sa tolérance, sa compassion. Super,
0: non, je vous en parlais. Il faut ouais. juste qu'on fasse un un peu plus court. Parce, trop parce, long, parce que sinon, non, on va répondre à 4 questions. Ouais, ouais, ouais. Euh... C'est que j'aurais
1: dû préparer cette question parce qu'en plus, je l'avais notée pour ma cliente. Et en fait, allez. là, je me suis un peu mélangée.
0: Euh... J'ai vu une question tout à l'heure à laquelle je voulais répondre. Euh... Bah zut ah voilà euh... ok alors regardez en fait je suis désolé pour ceux qui viennent d'arriver en fait on essaie de choisir des questions parce que vu qu'on est deux etc des questions sur lesquelles en fait on peut répondre à tout le monde en même temps grâce à ces questions là pour euh, les directes questions-réponses que je fais, il euh, y en aura un le mois prochain. <rire> Désolé, mais bon. Euh, donc, Odile, en fait, elle disait, je trouve difficile de cultiver la légèreté quand je regarde le monde qui m'entoure. Comment voir plus loin, plus haut, merci. Et en fait, c'est une question une super, super question, cruciale ça. par rapport à tout ce que tout ce mmh. qu'on vit actuellement, parce que. Effectivement, euh, si on regarde, euh, désolé pour dé démoraliser tout le monde, mais si on regarde là, par exemple la doctrine de de, de l'immigration française, c'est bah il vaut mieux laisser les gens se noyer comme ça, ça ça devrait dissuader les autres de venir. Bon, c'est très humain, hein, c'est les droits de l'homme, c'est magnifique, euh, c'est très français, en tout cas, enfin, en tout cas. Voilà. Et, et en gros, en gros, c'est parce que au deal, on passe à quelque chose qui est, euh, pour moi, hein, selon moi, on rentre dans, dans la nécessité de la tolérance. C'est-à-dire le besoin de se tolérer les uns les autres, etc. Comme les gilets jaunes ont pu le faire sur les ronds-points, etc. Et donc se tolérer les uns les autres dans nos différences. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Parce qu'en plus, nous, en France, on a une culture. Là, je ne vais pas rentrer dans une, dans une conférence sur l'anthropologie et l'histoire des idées politiques. Mais on a une culture catholique très particulière. Et on a une culture globalement, on a des cultures particulières aussi en France. Donc c'est assez compliqué. On aime bien vivre, on aime beaucoup l'entre-soi, etc. Et la communauté, chez nous, elle est, pas, elle est faite pour que l'individu soit protégé, etc. Ça veut pas dire qu'on a une conception du partage et, et de l'organisation sociale assez particulière en France. Euh, et du coup, en fait, on a du mal avec la tolérance. C'est-à-dire qu'on ne tolère pas que l'autre soit différent. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive, par exemple, moi je lui dis, bah, je trouve que la nécessité de changer d'Union Européenne et d'avoir une, une Union Européenne humaine et sociale c'est primordial, le il mais t'es con euh, le marché c'est ce qui est le de plus important parce que sans économie il n'y a pas de social moi je vais dire mais non on peut faire autrement et du, du coup on crée une opposition et en réalité l'idée c'est que je vais, je vais accepter que lui il est différent, donc dans mon énergie je ne suis pas en train de l'attaquer donc lui il va, pouvoir, il va pouvoir échanger avec moi je vais pouvoir échanger avec lui on crée du partage ça ne veut pas dire qu'on est d'accord l'un avec l'autre mais en gros je vous le dis très sincèrement je pourrais passer une soirée et discuter avec Eric Zemmour ça ne me pose aucun problème hein, parce, que, parce que même si je ne suis pas d'accord avec 99% de ce qu'il et eh ben j'ai pas besoin de l'attaquer, c'est à dire qu'il met pas en danger ce que je suis, si vous voulez, mes croyances, mes, mes valeurs, même si c'est un roquet qui aboie, ça ça le regarde lui, donc en fait, oui le monde il a, il a des choses qui sont pas du tout correctes, par contre on est en train d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus humain, parce que si tu regardes si vous regardez tous les initiatives individuelles et personnelles, et eh ben vous vous rendez compte que le monde évolue, complètement dans une direction totalement opposée à ce qu'est bfm tv ouais. et euh, on n'a jamais eu autant de gens sur terre au même moment c'est à dire qu'on est des centaines de millions à être concernés par le développement personnel la spiritualité l'écologie la tolérance l'éducation positive etc la communication non violente c'est voilà Donc quand il y a ça si vous voulez c'est pas pour se manger une grosse destruction derrière ou une apocalypse c'est parce qu'on est en train de reprogrammer un nouveau modèle de société ouais.
1: et puis moi je me rassure Odile, ça peut te rassurer euh... Euh, parce que ça arrive à tout le monde de se sentir découragé après une nouvelle accablante c'est que finalement toutes les nouvelles accablantes qu'on peut recevoir euh, par les médias euh, en fait s'il elles, elles pas... en fait, n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est qu'aujourd'hui il y a vachement, vachement euh, de transparence aussi de manière globale donc on est au courant de choses atroces aussi que, qui existaient bien avant euh, euh, qu'on le découvre Évidemment avec, euh, avec euh, d'autres paramètres, parce que là je fais un résumé euh, terrible, mais, mais en fait le changement passe aussi par cette, euh, cette transparence-là et, et c'est vrai qu'il vaut mieux s'en éloigner le maximum parce que, et se concentrer sur, euh, sur des choses hyper positives. Euh, pour pas pour, pour pas sombrer parce que ça votre taux vibratoire personnel euh, indique clairement aussi la météo globale aussi quoi on, on a tous une responsabilité énergétique et, et plus on arrive à, à s'élever soi même et eh bien, on vient contrebalancer. Pourquoi pas Ça se trouve à 51% et là, ça fait toute la différence.
0: C'est très juste.
1: Le, le collectif qui peut être plus dense, plus morose, plus... Euh...
0: Eh oui, excuse-moi. Non, non pas tout de suite, vas-y. Alors moi, je suis juriste de formation, ok Et j'ai fait... Euh, et Notamment, j'ai étudié l'histoire euh, du droit, mais surtout l'histoire des idées politiques. Et il y a quand même un juge qui vient de dire, qui vient de relaxer des euh, décrocheurs de, de tableaux de Macron. Alors bon, on appelle... Ce ça, ça sera, ça sera infirmé mais bon c'est pas grave euh, parce que il a vu que il, il s'est servi en fait de, le, le juge pour motiver son jugement, les attendus de son jugement c'est servi de la désobéissance civile c'est un truc de fou, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie dans le cœur de la société qu'un juge juridiquement parlant c'est extrêmement audacieux quoi, pour pas dire plus j'étais sur le cul moi, vraiment et les juristes là ils, doivent, ils sont tous en train de lire le truc parce qu'ils se disent comment il motive son, son jugement lui c'est un truc de fou et, et donc désobéissance civile parce que l'intérêt supérieur de la prise en compte de, les, de l'évolution de la planète et de notre civilisation bah, elle est plus importante que de décrocher un, un tableau c'est ce que dit le juge quoi, grosso modo hein, je vulgarise à fond, mais si vous voulez c'est ça et donc ça c'est un signe si vous voulez d'évolution euh, des consciences collectives, incroyable j'écoute France Info tous les jours au grand âme de ma femme mmh, euh, et, et mmh. de toutes les émissions quasiment que j'entends ils parlent tout le temps de réchauffement climatique, d'écologie, de besoins sociaux et tout. Et pourtant, c'est pas des gauchistes, hein, euh, loin de là. Euh, mais si vous voulez, c'est quand même dingue. Euh, je voudrais enchaîner sur des questions, alors pas une en particulier, ouais. mais parce que j'ai vu beaucoup de questions de gens qui disent Bah oui, mais moi, ça bloque euh, dans ma recherche de maison, dans ma Aussi, vente de maison, etc. Sur le
1: déménagement, ça me plaît. Etc. Ouais. Sur les
0: déménagements, etc. J'en
1: ai vu une sur le déménagement, je me suis dit Ça, c'est cool parce que c'est vraiment la notion de mouvement en plus, elle est intéressante.
0: Ah. Alors sachez que ça me démange hein, de vous dire qu'ils sont vos guides ou euh, de m'attarder sur les problématiques oh. personnelles. <rire> mais en fait euh, je, bah, voilà. moi, on... je, ça me dérange de le faire mais, mais euh, là on perdrait trop de temps et puis euh, vu qu'on est deux il faut qu'on se... Faut qu'on, faut qu'on aille tout vite, mais voilà. Sachez que ça. Me mais en
1: tout cas, on pourrait étayer l'expérience du direct euh, à deux avec des questions. Ah ouais, si carrément. On pourra une faire un question-réponse, et bien sûr. Euh... Bien sûr.
0: Alors là, ça tombait bien parce que on a la mère des qui garde les enfants. Donc voilà. c'est parfait. Donc s'il y a un problème, euh, voilà, <rire> c'est plus pratique. Euh, alors du coup, voilà, donc ces problèmes de recherche, etc. Alors je vais essayer de faire une généralité pour que tout le monde comprenne. Ce qu'on disait, bah du coup, euh, du coup, je dois pas déménager et tout. Et typiquement, c'est que parfois, en fait, on a une bonne idée mais qu'on veut la pousser trop tôt on ouais. va ah, la vrai faire émerger trop tôt ça. et du coup le déménagement moi c'est tout à fait ce qui m'est vu tout à l'heure c'est non, non c'est pas une si mauvaise idée que ça au contraire a priori l'idée est bonne t'as l'air bien calé tu vois je peux pas en empêcher hein, du... euh, mais, mais en gros, en gros l'idée c'est que à un moment donné il faut peut-être la mûrir autrement, il faut prendre le temps je sais qu'on a des changements dans notre vie euh, collective, et individuelle, et meline et moi on n'est pas, on pas en, dans l'urgence on sait que ça va arriver et on est en train de construire les conditions pour que tout cela arrive et en fait c'est ça, c'est qu'à un moment donné ton rêve est beau, vos rêves sont beaux, dans, dans vos recherches etc. quand les projets bloquent et peut-être que aussi vous allez avoir un, un moment de latence où bah, il faut préparer les conditions pour que ce projet puisse exister parce que sinon on n'arrive pas à l'assumer donc ça fait des gens qui se brûlent les ailes et qui, qui vont vite qui montent très vite puis qui redescendent très vite donc ça il faut pas parce que en fait il y a des choses inconscientes que vous voyez pas mais c'est que si ça vient trop tôt vous, pourrez, vous allez pouvoir générer de la frustration etc. machin truc et tout et là ça va ça va bloquer le rouage ouais. donc prenez le temps et ensuite, pour, pour tout ce qui est vente, etc., à faire, eh ben, euh, là, c'est pareil, là, je vais prendre le contre-pied de ce que je viens de dire, mais en quelque sorte, il faut accepter de voir d'autres pistes. C'est que si ça bloque, c'est que vous, vous regardez simplement dans une direction, vous n'arrivez pas à prendre conscience qu'il y a d'autres méthodes et d'autres moyens. Euh, en général, en plus, les ventes, que ce, que ce soit des domaines, des maisons, etc., pourquoi ça bug Parce qu'inconsciemment, on, on, va, on va envoyer de l'attachement à nos ouais, objets ou à, notre, ou à nos biens et ça m'est arrivé plein de fois de voir des gens qui me disaient consciemment non non je veux la vendre absolument je disais non non je t'assure il y a un truc qui bug je me rappelle très bien d'un client qui me disait je veux vendre ma moto pour partir aux états unis et je comprends pas pourquoi je peux pas la vendre et je dis bah non tu tiens à cause de ça et il y a ça et ça tu crois que tu l'auras pas là-bas alors on a travaillé sur la raison tu vois pour faire le lien avec ça on l'a débugué dans la séance il a s'était nettoyé à la fin et du coup, il a reçu l'email une heure après quoi, pour, pour la vente de, 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 de la moto. Et donc, c'est toujours comme ça. Il faut, à un moment donné, que euh, vous acceptiez vraiment de vous séparer de vos biens. Je vends mes jeux vidéo, là. Tous ceux que vous voyez. Je vais en garder quelques-uns, sauf, sauf la bande d'arcade et, et quelques consoles. Mais sinon, je vends mes 700 jeux, mes 30 consoles. 700 ouais, 700. <rire> Calme-toi, chérie. Ils sont vendus. Euh, je vends mes 700 jeux et mes consoles. Euh, et en gros, je leur ai dit au revoir. Parce qu'ils m'ont accompagné pendant... Euh, pendant euh, des tas d'années euh, dans plein de choses de ma vie, etc. C'est pas rien, quoi. C'est pas rien, fait... c'est mon patrimoine, aussi. Ça va pas Tu veux t'asseoir tu veux Bah ben non, t'es assis. <rire> 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 ça fait beaucoup, c'est ça. Ouais, ça fait beaucoup, oui. Hein. Et dire que je vais recevoir un vendredi. Bref, euh, euh, bref c'est le nouveau Zelda, c'est pas pareil. Et, et du, coup, du coup, vous voyez, j'ai dit au revoir à mes jeux, parce qu'ils m'ont vraiment beaucoup apporté. Euh, tout ce que vous voyez là, c'est des choses qui m'ont euh, accompagné durant toute ma vie. Et du coup, ça, ça, ça a une valeur qui n'est pas pécuniaire. Oui, c'est sentimental. Voilà, est, qui est au-delà au de ça. Des murs qui qui moi, le, le pack Nintendo 64, mais je le revendrai à 6 millions de dollars. Quoi. Mais même pas. Et pour moi, il vaut plus parce que je sais ce que j'étais à l'époque où je l'ai eu en 97-98. Voilà. Mais euh, bah, je vais le vendre 50 euros. Quoi. <rire> mais ce n'est pas ça qui compte. C'est qu'à euh, travers ça, à travers cette vente, bah, je vais passer à autre chose dans mon existence. Et mon côté geek va continuer de m'accompagner, il n'y a pas de souci Mais autrement. Ouais. On ouais, passe à une autre question, Chou. Tu veux choisir ou...
1: Je vois pas très bien ça. Voit pas, pas très pas, bien euh... la petite.
0: Alors attends. Euh... Non, ça c'est bon, on vient d'y répondre. Parce qu'en fait, il y a cette question-là d'Alexis qui, qui était pas mal. Souvent le sentiment d'être volontaire dans la vie pro, mais sans vraiment de succès. Warum wow. hmm.
1: Ah, juste. Alors ça, c'est intéressant comme question. Euh, parce que il, ça peut aussi se jouer sur euh, euh, une sphère qui est trop petite pour toi. Tu vois, dans le sens où tu es volontaire dans la vie pro. Mm -hmm. enfin, tu tu m'arrêtes ainsi. Euh. Non, non, vas-y, pas du tout. Euh, et justement, tu vas être de bonne foi. Euh, tu vas être dans euh, ton alignement vis-à-vis -vis de tes propres valeurs, hein, qui vont être celles euh, du travail, machin, enfin, de plein de choses. Et là, à ce moment-là, tu ne te rends pas forcément compte, mais l'environnement dans lequel tu te trouves, euh, même s'il y a ces valeurs-là qui priment, elles ne vont pas être majoritaires sur d'autres valeurs qui vont. Et d'ailleurs, il y en a une qu'on ignore euh, profondément euh, dans, le, dans le monde du travail ou les entreprises, c'est la notion d'inertie. On demande aux, entre... aux salariés d'être extrêmement créatifs, dynamiques, pour finalement. Euh... Je parle des grosses boîtes, ça, hein. monsieur, je parle des grosses boîtes et pas des gens qui. Enfin... Euh, et en fait pour finalement générer euh, pour euh, en, en gros le, le, c'est pas forcément le but inconscient des hauts dirigeants parce que euh, ils veulent surtout une boîte qui fonctionne dans le temps, mais pas forcément dans un but euh, de où il y a beaucoup de créativité, d'évolution, de changement de mouvement, comme une start-up, par exemple. Euh, voilà. Ça, c'est un exemple, hein, évidemment. C'est pour dire que euh, parfois, on donne le meilleur de nous-mêmes dans des conditions qui ne vont pas être adaptées, qui ne vont pas pouvoir juger de ces valeurs-là, justement. Et que bah, il faut peut-être jouer sur un terrain de jeu mmh. euh, différent pour et vraiment sonder euh, le terrain de jeu. C'est-à-dire, mmh. qu'est-ce qu vont, qu'ils euh, c'est quoi leur priorité à eux par exemple, ils vont dire, bah eux, ils m'ont dit, hein, leur priorité, euh, ça va être euh, euh, le client, le client, le client. Faut non, juste aller plus Ah pardon. Ouais, bah voilà. Non, voilà. euh, bah, mais fini. du coup, mon exemple, il est super long. Donc, euh, ah. euh, bah, bah fini, euh, tant pis. Euh, ben bah, non, mais pour dire qu'il voilà, il faut peut-être jouer sur, dans un, un autre terrain pour que toi, tu puisses déjà valider tes compétences et aller, euh, on va dire, au-delà euh, de, de cet environnement qui te reconnaît, connaît, qui te reconnaît comme eux euh, peuvent te reconnaître et te voient. Et, mais ça, ça va te demander de les valider, de te les valider intérieurement et de les mettre vraiment au niveau du plexus, c'est-à-dire en lumière. Voilà, c'est plus quelque chose que, que tu dois remettre en question. C'est juste qu'il y a des partages ah, de valeurs qui ne vont pas forcément être euh, similaires.
0: Il y, y a trop de questions, il faut vraiment qu'on aille plus vite. Okay. Sinon, on, sinon, on finit direct à 1h du matin.
1: Bah, déjà, on finit à quelle heure
0: non, Je ne sais pas, vers... Euh... Bah, je comptais vers 22h30, 22, 22h40. Mais bon. Alors, du coup, Francesca, en fait, euh, elle a une question Je vis une situation de voisinage très compliquée, agressivité et rejet, cela génère de la colère et grande tristesse et me bloque, je me sens perdu. Ah, ça ouais. va aller très, une très vite. Bonne
1: question, ça va aller que très vite.
0: C'est parce que là, en fait, Francesca, t'es sur tes valeurs à toi qui pour toi sont absolues et que tu veux que, que les autres prennent. Et en gros, c'est un truc récurrent. C'est de ce dont je parlais. C'est la tolérance. Alors, tu dois être quelqu'un de tolérant. C'est pas la question. C'est que ta tolérance à toi, elle est, elle est reliée à tes propres valeurs. Donc, c'est le besoin de prendre en compte les valeurs de l'autre et de voir les différences. Même si là, je suis sûr que dans l'expérience, ça doit être très compliqué, très chiant. Mais en fait, c'est vraiment une, une question de, de cohésion entre toi, l'autre, entre vos valeurs, à, euh, nos valeurs à tous et ce que les autres vont ramener. Voilà. et donc essayer de ne pas être absolu parce que c'est un, un petit peu même si je sais que tu, tu n'es pas comme ça Francesca mais c'est un petit peu comme l'occident qui dit aux autres ah vous devriez avoir la démocratie c'est tellement beau alors qu'on est même pas capable de le faire chez nous quoi. et donc on, même si je sais que c'est pas ça mais en gros c'est cet exemple là voilà ce que je voulais dire
1: bah, euh, j'espère qu'elle a compris qu'en tout cas c'était pas toi qui étais remis en question dans hein, l'idée sur tes valeurs
0: bien sûr que non, non c'est voilà. question de prendre en compte l'idée que si les valeurs sont absolues bah, l'autre peut pas s'intégrer à qui tu es
1: et en gros, euh, tu peux télécharger l'énergie euh, de l'individualisme pour t'aider à passer le cap. Se... Sais pas ouais, si ouais tu... c'est
0: se dire en gros, mes valeurs sont absolues, euh, sont universelles, sont universelles. Par contre, elles s'adaptent à tout le monde.
1: Bah non, c'est l'inverse. Bah non. Attends. Ah bah attends, moi je parlais pas de ça, pardon. Bah pas si genre. si, je parlais pas de ça. C'est dans le sens Francesca, c'est qu'il va falloir renoncer, euh, renoncer justement. À, la... à faire rentrer l'autre dans la bulle voilà ce que tu disais Exactement. Euh, donc toi en fait te permettre de t'isoler aussi et euh, de de te recentrer en fait sur le fait que c'est pas toi qu'on est en train de rejeter ou c'est pas toi qu'on est en train de malmener euh, c'est des énergies qui se confrontent et que toi finalement si tu lâches le truc et si tu te dis mais en fait euh, rien à foutre hein. rien à... enfin rien à foutre dans le sens où pas rien à foutre au quotidien mais je ne me sens plus attaquée personnellement, j'essaye de m'en délester et de me et essaye de te concentrer sur des énergies qui vont toi te porter. Vraiment, pour que le lien d'attachement entre toi et tes voisins puisse se briser. Parce que finalement, s'il n'y a plus de lutte énergétique, vous vous entendrez pas demain, hein. c'est pas ce que je veux dire, vous serez pas potes et ça ne va pas bien se passer dès demain. Mais il y aura... Euh, une espèce de, 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 de quiétude qui pourra se produire, et puis vous pourrez ne plus vous croiser, ou ne plus avoir ce genre de conversation, en tout cas récurrente, etc. Et puis, bah, si le problème persiste vraiment trop, parfois c'est aussi le signal d'un déménagement. Hein.
0: Mmh.
1: faut pas se faire trop de mal non plus. Hein.
0: Super, bah c'est mon chou
1: mais en fait, je voulais surtout pas te contredire. C'était, ouais. euh, c'était que j'avais pas compris. Euh, soir, tu, je... tu peux
0: me contredire. Je suis pas. Il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on dormira pas ensemble ce soir. Mais
1: bah non, parce qu'il y a ma mère qui est là. C'est euh...
0: bah, pas grave. <rire> hein, J'ai ici euh, Quel serait ton processus pour dépasser un challenge ou une blessure lorsque cela se présentera euh, En gros, c'est toujours voir pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est-à-dire, t'as un, un challenge, une blessure, et en gros, c'est de dire voilà pourquoi est-ce que je, je dépasse ma blessure, je dépasse, je, je vais dans le challenge eh, où j'assume d'avoir mal à un moment donné avec la blessure parce que moi ce que je me disais par exemple quand j'avais quand j'avais du mal à faire certaines choses c'est je le fais justement pour ne plus que ça arrive pour ne plus me sentir comme ça pour ne plus ouais. me sentir mal etc euh, quand j'avais quand j'avais des blessures je me disais toujours mais justement je, je, je vis ce que je vis avec ma blessure là pour que la blessure soit euh, soit libérée quoi voilà
1: euh, ouais.
0: on passe à une autre ou tu veux répondre à Emmanuel
1: euh, non non super
0: ça, euh... Ah tiens c'est pas mal ça. Comment rester focus sur son projet pro quand il met du temps à se concrétiser et qu'on doit toujours surmonter ses obstacles en même ah temps
1: Ah ouais ça, ça neige je te comprends entièrement. Vas-y mon chat. Euh, bah en fait... me
0: euh... fais une question chacun. Avez...
1: Euh, ouais. Euh, qu t... euh, en fait bah, déjà accepter la notion de temps ça va te permettre d'être moins frustré. Parce que c'est comme les travaux d'une maison quand on dit, euh, quand on entend des, entre des entrepreneurs qu'il y en a pour un an. En fait il faut compter le double <rire> non je plaisante mais c'est vraiment un peu l'idée quoi et euh, déjà d'être dans cette acceptation là ça va te permettre d'être euh, de, 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 de pas trop rentrer justement en résistance avec euh, avec euh, ton projet professionnel et en fait ce qu'il faut faire le cadrage c'est quand même vachement utile c'est dans le sens où euh, tu t'octroies tu des, 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 des plages horaires vraiment où tu te cadres pour ton projet pro que ça ne t'empêche pas en fait de gérer euh, et tes plaisirs à toi, ton quotidien et, et puis les trucs que tu dois gérer euh, qui sont plus chiants en fait que tu réinstaures un équilibre dans ta vie parce que si tu, si tu cherches constamment à aller sur ton projet pro et que les blocages arrivent sans cesse c'est qu'il n'y a pas assez d'équilibre et que l'inconscient il est en train de se mettre en... En, en, branle. en branle, voilà, en gros il clignote quoi, l'ego les, les il clignote, il, danger, 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 elle va vers une notion inconnue, euh, peut-être potentiellement qui lui rendra de la visibilité, danger, danger, l'inconscient il dit pas la vérité, il dit ce, il, ce pour quoi il est programmé, donc en fait c'est là que les résistances vont arriver, mais si tu arrives à dire à ton inconscient, euh, t'inquiète, regarde là je, je, je travaille un peu mon projet pro, et t'as vu il se passe rien, d'ailleurs après avec une copine on va à la piscine juste après, voilà, genre en gros, tu, tu, tu réitères l'expérience de la concrétisation de ton projet pro, mais de manière équilibrée et cadrée avec tout ce qui constitue ta vie en général, pour que l'inconscient comprenne qu'il n'y a pas de mise en danger vis-à-vis -vis de ça, de ce projet professionnel. Parce que en fait, l'ego, il n'est pas, c'est pas un gros connard qui dit toujours, euh, euh, ouais, mais euh, euh, ce projet il est trop bien pour toi. Pardon, je finis là-dessus. Tu... Ce projet il est trop bien pour toi. C'est aussi quelqu'un qui dit. De toute ta vie, de toute ton expérience vécue, tu n'as jamais vécu ça. Donc moi, je vois un danger. Voilà,
0: c'est fini. Merci. Euh, merci, merci Emeline. Oui. Alors, attends. Euh, ça, non, j'avais déjà parlé tout à l'heure. Euh, ça, Nao, je pourrais te le répondre plus tard. Ça aussi, Vincent. En fait, on cherche, comme je le disais, on cherche des questions qui peuvent parler à tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup trop de questions. Enfin, il y a beaucoup trop. De... Euh, Tous cette ligne étaient très... Euh... Allez Allez euh, Tiens, Lady Marie, si tu veux répondre à Valérie après. Mais bah tiens, non, mais vas-y toi, se parce que Lady moi, évidemment, je parle
1: trop, alors. <rire> mais non, mais c'est vrai en plus.
0: Alors, pas encore beaucoup de clients, loin de là, mais je kiffe tellement ce que je fais, je suis tellement heureuse après les séances de soins, je me dis que forcément, ça va décoller. Eh ben C'est parfait, t'as le bon comportement. Du coup, je peux répondre à Valérie. Hello à tous, cette lune a été très vibratoire, une colère est remontée. Mais moi, le sachant, je n'ai rien contrôlé. Penses-tu qu'il y a des énergies incontrôlables Merci. Non. Il n'y a, a, euh, a que des, euh, des alignements. Euh, euh, on, on peut se décentrer par rapport à quelque chose mais, euh, mais c'est tout euh, non il n'y a pas d'énergie incontrôlable c'est qu'à un moment donné il y, euh, y a des choses qu'on arrive à maîtriser, des choses qu'on ne contrôle pas et des simplement. choses
1: qu'il faut pas contrôler
0: oui exactement <rire> c'est qu'il
1: faut que ça sorte quoi
0: c'est tout euh, je sais que moi cette pleine lune là je l'ai bien vécu c'est juste que j'ai mis du temps à m'endormir mais sinon c'était une super pleine lune euh, mmh. là c'est rien c'est que euh, il faut laisser euh, on, est, on est des êtres humains et un être, un être humain ça ça a des hauts ça a des bas le problème c'est quand ça fait ça c'est que là c'est pas normal, et que ça fasse ça voilà, c'est tout à fait normal, c'est la vie, le problème c'est que un humain avec tout son émotionnel doit s'autoriser à vivre, à vivre de la tristesse je veux dire même quelqu'un de très équilibré il y a un décès, il va être, mal, il va être triste quoi le problème c'est quand on rentre dans le mal-être là par contre c'est qu'on est, on est vraiment dans des creux de vagues énormes, mais sinon non donc la laisse, couler, laisse couler regarde moi je pense que Valérie ce qui se passe avec ta colère etc, le truc incontrôlable, c'est qu'il te manque quelque chose que tu essayais justement pour le coup de, de mettre sur le tapis de contrôler depuis longtemps. Et là, c'est sorti, à mon avis, c'est un besoin d'estime de soi, de reconnaissance des autres et d'amour, d'amour, am, quoi, tout simplement. Alors, ma chérie, comment tu tu euh, répondre comme question
1: Alors, Steve, qui dit sortir d'une relation karmique violente... Et... Steve...
0: Ah, ah, pardon, je... je se vrai.
1: Vrai. Désolé, c'est que je vois très mal. Sortir d'une relation karmique violente et tourner en boucle... Comment s'en défaire pour vivre à nouveau Alors ça, c'est intéressant parce que déjà, euh, en fait, tu peux vraiment enlever le mot karmique dans le sens où tu as le choix, en fait, même si avec cette personne, tu as vécu énormément de vies, notamment des situations similaires, aujourd'hui, tu n'as qu'à partir du principe que rien ne t'oblige à régler la situation avec cette personne-là. Parce que le problème, c'est que la notion karmique, elle peut chez les gens, elle peut être extrêmement aliénante parce qu'on se dit, oui, mais justement, dans toutes les autres vies, on n'avait pas réussi à être en couple. Et dans cette vie-là, eh ben, on s'est dit qu'on y réussirait. Euh, ou pas. Peut-être que bah, si c'est encore un échec... Eh ben en fait on s'en fout. C'est pas grave. Ce n'est pas un vrai échec. Parce qu'heureusement, la. Là... On, on se fait des plans B, des plans C, des... enfin voilà, il y, y, y a heureusement d'autres alternatives, t'imagines bien, parce que si on misait une incarnation euh, que sur un plan pourri, non j'exagère, mais, euh, mais c'est vrai, sur, euh, mais c'est de
0: la merde, mais c'est pour ça que plan plan je m'incarne,
1: mais sur un plan, on va dire, sur une difficulté où on sait à l'avance que hum, ouais, euh, c'est chaud, mais bon, on y va, si on mise tout là-dessus, il euh, y aura un taux de suicide énorme, donc, euh, quoi, oui, oui. c'est vrai, donc, euh, donc il faut surtout tout est cette notion-là, tu, 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 te, tu, te, tu te dégages de cette responsabilité-là. Et là, tu te demandes maintenant, je suis dans une boucle, c'est violent. Et en gros, je n'ai pas de satisfaction. Je n'en retire pas de satisfaction. Je me sens liée à cette personne par des attachements de toute évidence nocifs. Donc maintenant, pourquoi je nourris ces attachements-là Qu'est-ce que je considère ne pas mériter ou vouloir dans la vie euh, et, euh, et en quoi je me sens responsable ou coupable de la situation Déjà, si tu as répondu à toutes ces questions-là, euh, tu vas pouvoir avoir une vision des choses qui va être plus claire et moins euh, et moins aliénante et, et te demander bon bah maintenant qu'est-ce que je veux en fait je veux de la douceur je veux du renouveau ou, ou je persiste à aller dans la situation un peu moisie mmh. mais que je connais et quand je connais bah c'est plus rassurant même si c'est moisi
0: merci, mon
1: voilà c'est encore trop long
0: non non c'est parfait d'accord merci beaucoup bah euh, ben non, quoi Bah ben non. Ben non, je ne suis pas euh, présentateur télé, moi. Je, je, alors, Guillaume, Guillaume Longuet, il dit, je vois que plus on évolue dans le temps et plus il y a un gros fossé euh, qui se crée entre les conscients et les non-conscients, c'est flagrant. Voir, il y a deux groupes dans le temps, euh, je le vois comme ça, en tout cas. Euh, alors, moi, je ne le vois pas du tout comme ça, Guillaume. Euh, après, libre à chacun de le voir comme il veut, évidemment. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça, je pense que si on voit les choses comme ça... Alors c est, c est moi, je... <rire> <rire> Mais t'as le droit d'avoir ton avis, mon chou. Euh, je pense que si on le voit comme ça, on est dans les sorciers et les moldus. Et moi, c'est pas du tout comme ça que je vois la réalité. C'est-à-dire que c'est pas parce que moi, je suis clairvoyant, que je fais des directs, machin et tout, que la caissière, pour moi, du, du supermarché à la Biocop, elle, elle est pas consciente, machin truc et tout. Et en fait, on, on connaît pas vraiment les gens euh, qu'on qu côtoie ou qu'on. On croit connaître, etc. Et les gens ont des ressources insoupçonnées, etc. Alors oui, il y a des cons sur Terre, bien sûr. Comme il y a des gens qui sont qui sont très gentils, etc. Ça c'est certain. Mais moi je vois pas comme ça. Je pense que au contraire, s'il y a s'il ce décalage là, c'est que ton évolution, elle doit pas être correctement intégrée parce qu'à ce moment là, tu crées un fossé avec l'autre. Et normalement, l'évolution spirituelle, c'est une intégration du monde dans lequel tu, tu vis. Donc s'il y a pas cette intégration là, bah, tu peux pas pleinement te réaliser. Quoi.
1: Bah, il n'est pas en train de dire qu'il est en conflit avec l'humanité, il dit juste qu'il voit, il constate. C'est ce que je de... dis, mais c'est un peu moi. J'entendais je vraiment que ça correspond aussi à ta vidéo Breaking Bad de Gré... Breaking News. Mais bien sûr, euh, mais,
0: <rire> voilà. mais c'est pas en fait, on, on se répond un... pas sur le, même, sur le même thème. Oui, là. voilà. Euh, parce que ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la, la spiritualité, ça doit conduire, ça doit conduire justement bien à sûr. la proximité avec, à euh, avec ce qui est en face oui, de nous. Tout à fait. Je crois pas, au contraire, oui, oui. Non, je... Et non. comme je l'expliquais, voilà exactement, c'est le mot que j'allais dire et En gros, je crois plus aujourd'hui, comme je l'expliquais tout à l'heure, à la réconciliation oui, qu'à la, oui, qu la oui. séparation.
1: Bien sûr. Et c'est vrai que... Oui, oui, as tout à fait raison. Et le côté euh, sorcier-moldu, même si c'est le... pas ça dont tu
0: parlais, Guillaume, c'est juste que... J'enchaîne je, 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 là-dessus. Le côté sorcier et les moldus, moi, j'y crois absolument pas. Du tout.
1: Euh, après, là où, justement... Euh quand on contacte quand, on, conna... quand on, on voit une si forte différence aussi autour de soi c'est aussi parce que tu passes peut-être par la phase de reconnaissance de soi exactement. En fait, et que tu es en train de toi de, ah, de t'identifier réellement et c'est nouveau peut-être qu'avant tu avais plus l'habitude d'arrondir les angles avec les gens pour que voilà par souci de paix et qu'aujourd'hui tu veux connecter une paix qui correspond vraiment à tes besoins
0: exactement et là, c'est que tu es à la recherche de ta vraie zone de confort. Ok, alors malheureusement, on ne va pas pouvoir répondre à tout le monde.
1: Bah, on peut arrêter aussi, les 22h34. Hein euh.
0: Bah non, je voudrais répondre à une ou deux questions. D'accord. Les gens, ils ont fait l'effort de poser oui, des questions. C'est vrai, c'est hein. vrai.
1: Pardon, excusez-moi, euh... c'est fatigué. Pardon.
0: <rire> bah sinon, moi, je finis les questions, mon cher. Tu peux aller te coucher. Bah hein
1: euh, bon, non, mais ça m'embête. Attends, ça pas fait la si. fille euh, qui, qui déjà... va se coucher, quoi. Ouais, c'est voilà. ça. <rire>
0: <rire> depuis début septembre, alors qu'on est en pyjama en dessous, non, c'est pas vrai. Euh, depuis début septembre, j'ai de grosses insomnies chaque nuit. J'ai vu, j'ai vu. Que ça le fait à d'autres une explication merci et les insomnies début septembre c'est alors en général hein, je réponds à tout le monde là parce que ça je l'ai eu en séance euh, récemment aussi euh, plusieurs fois en général c'est la peur du lendemain c'est que je sais pas de quoi mon, mon lendemain sera mmh. fait je sais pas quoi y mettre il va m'angoisser etc et du coup la peur du lendemain ça suppose qu'il n'y a pas il y a... le repos va pas être possible alors l'autre cause des insomnies c'est que je suis pas satisfait de ma journée donc si j'ai rien fait dans ma journée vraiment de satisfaisant j'ai rien à dégazer la nuit et en gros euh, j'arrive pas à me reposer comme il faut. voilà donc en, dans tous les cas en fait c'est que c'est commencé à se repositionner sur des besoins qui sont primaires secondaires et tertiaires enfin qui sont euh, vraiment importants pour nous pour pouvoir vraiment arriver à, à avoir un sommeil le sommeil du juste quoi même si on n'a rien fait dans la journée mais par contre on est euh, on est dans, dans une dans une démarche dans un, un alignement Moi aussi je commence à être fatigué. dans un alignement qui, qui, qui fait qu'on peut se reposer tranquillement la conscience, il a de quoi en fait se dire ok c'est bon j'y vais je vais dégazer comme il faut, je vais reposer, etc.
1: Attends, je peux répondre juste à Virginie parce Mais bien que sûr vu, Si je comprends. Ah ben non, on va se coucher Emmeline, c'est normal que nos projets pro n'aient pas abouti, ce n'était pas le moment. Bah en fait, Virginie, non, c'est pas aussi simple que ça. Euh, euh, Pour toi, en fait, non, non c'est sûr. Ça peut, il, peut, il y a plein de paramètres qui sont vraiment différents euh, d'une personne à une autre, en fait. C'était surtout le point de vue que je voulais euh, euh, énoncer et qu'en fait. Euh, euh, sur ça n'a pas abouti euh, bah ça euh, voilà pardon excuse-moi non ce n'est pas que ce n'était ça peut n'être pas le moment mais quand j'ai parlé de la temporalité et du temps c'était plus en lien Je avec le fait que quoi. pour les gens qui ont des projets innovants euh, ou ou, euh, ou audacieux pour eux-mêmes maintenant alors que finalement ça faisait des années qu'ils étaient dans quelque chose de plutôt routinier. Il n'y a pas de complexe à avoir. C'était surtout que je disais ça parce qu'on attend là, énergétiquement, il y a plein de gens qui sont attendus euh, pour justement euh, euh, venir avec tout, tout leur vécu, leur modestie, tout ce qu'ils ont. Voilà, tout ce qu'ils ont intégré pendant des années, justement. Euh, euh, de, de, voilà. Euh, voilà.
0: En fait, c'est une, une, une question de culture chez toi, Virginie, c'est qu'a priori, là où les personnes avec qui tu voulais poser des projets, ou le contexte dans lequel tu voulais faire, ça ne correspond pas à ta culture. C'est-à-dire que tu as, as voulu faire quelque chose qui est beau, ah mais, oui, en tu gros, à la clé, mais en oui. gros, tout le monde, en gros les routes ne se rejoignent pas. Donc en fait, c'est réévaluer ton, ton projet ou tes projets de sorte que ça puisse coller avec ton environnement et les gens avec qui tu vas collaborer.
1: C'est ça, c'est des changements. De toute façon, dites-vous bien... C'est une que... adaptation, quoi. Voilà. Et puis, une envie, il ne faut jamais, entre guillemets, y renoncer si elle est profonde. C'est, comme disait Eric, c'est l'adaptabilité la réad... que ça demande et la flexibilité que ça... Euh, voilà, parce que des fois, on, on va coller à une idée beaucoup de prérequis. Mm. Et souvent, c'est ça qu'on nous demande de lâcher.
0: Hélène a dit, un petit conseil pour sortir de la comparaison et hein, entrer pleinement dans son identité, la communiquer sans forcer. Et toi, la comparaison, bah, toi, c'est arrêter de te diminuer, Hélène. Donc, toi, c'est facile. Hein. <rire> toi, toi c'est arrêter de te diminuer ou te, te surestimer à des moments. Et en gros, c'est voir que la normalité, c'est-à-dire ce qui est ni surestimé ni sous-estimé, c'est ça, la vraie puissance. Donc mm. ouais. ça, tu t'auras plus d'opposition avec, avec les autres, quoi.
1: Ouais...
0: Alors, bon, je pense que... Allez, une dernière. Bon, si tu veux, moi, je la euh... fais. Mais... Euh... Ils peuvent -être... ah C'est pas mal, ça. Euh... Louise, elle demande si les énergies de ce mois-ci peuvent avoir une influence sur notre santé, Clou et Oli, pendant plusieurs mois. Il y jours. a pas
1: mal de gens qui m'ont mmh. donné cette, ce retour-là. Anaïs, ah, nice, Clou et Oli aussi. Ouais. Ça c'est... Euh, Il ouais. y a pas mal de choses... Euh... Alors, euh, bah, Notre copine. Ah ok. Euh, peut bah, en fait oui, quelque part oui, parce qu'il euh, okay. y, a, y a plein de petits bouchons qui sautent aussi vis-à-vis -vis des bulles. Enfin j'ai bouchons, mais oui c'est les fameuses bulles aussi. Mm. Et, euh, et en fait souvent là, la phase d'intégration et euh, d'intégration de nouvelles énergies, elle peut être éprouvante... Notamment pour le corps, effectivement, parce que ce qu'on n'arrive pas à intégrer dans le conscient, on va le somatiser. Et donc il faut accepter ça. Après, ça, moi ce que, ce que je ressens pour toi et pour d'autres personnes qui sont concernées, c'est qu'il y a aussi pas mal de tristesse. Euh, de tristesse pas forcément conscientisée, hein, mais sur des sur des actes très très... enfin des actions, des, de, des moments très très relativisés qui en fait ont eu un impact et qui vont venir s'exprimer justement avec les énergies actuelles de repositionnement, c'est-à-dire bah, le repositionnement c'est aussi faire le ménage en soi sur attends ça, ça t'a pas plu en vrai, hein et t'as dit oui, hein et t'as cru que ça allait et en fait ça va pas, ça ça dégage et des fois quand on ne peut pas le consciemment le vivre et ben on va le brûler avec de la fièvre, on va le transcender autrement en fait
0: Ok c'est parfait euh... okay, Google. ok Google Attends tu vas l'activer euh... euh, Attends je voulais répondre On à quelqu'un la...
1: On n'a pas la machine
0: Sur la sociopolis c'est super intéressant ouais, J'aimerais bien Mais, bien, mais euh, je crois que je perdrais tout le monde <rire> Parce que je commence à parler vraiment des sujets Qui m'intéressent euh, Mon côté geek oui. euh, euh, Je suis pas sûr que ça vous plaise hein. <rire> Ah, bah, pourquoi tu me l'as jamais fait hein, je... Euh... <rire> euh, je te jure attends je voulais voir une question mais je crois que je l'ai paumé et puis après bah, je crois qu'on va devoir vous laisser euh... Et euh... ça c'est bon ah ben bah non ça on vient d'y répondre euh, bonne nuit la magie est-ce Est que le cidre poire normand petit j'en ai aucune idée je sais pas ce que c'est <rire> La mort de mon mari m'a fait sortir de ma zone de confort, mais comment retrouver confiance en, en ce qu'on construit si cela doit être détruit oh, ouais, euh, Ça c'est bah, une très, grosse épreuve. Ouais. Ouais. Surtout, oh surtout que les décès, euh, on a beau savoir qu'il y a la vie après la mort, euh, ça, ça nous reste rend ce hein, euh... quoi qu'il arrive. Donc ça, ça ne va pas le faire. Alors c'est parti. C'est parti. attends, qu'est-ce qui se passe pour toi on va retrouver confiance en toi, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Alors attends, bouge pas, parce que je vois l'affect en fait, c'est pour ah ça. que. ouais, moi aussi, euh... c'est trop dur. Alors, du coup... En fait, toi, la, la solution va être sur ta zone de confort... Elle a grandi... Ouais, elle a grandi... C'est qu'en fait, ton, ton ex-conjoint, il a, il a semé des graines chez toi importantes... Qui ont changé ta zone de confort... Et qui ont changé ta personnalité même... Et en fait, c'est juste la nécessité de voir que là... Euh, ce qu'il a semé dans ta vie, tu, 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 il l'a fait pour que toi, tu puisses le faire seul ou autrement avec d'autres... Euh, c'est simplement la nécessité de reprendre conscience et confiance dans ta capacité à construire quoi qu'il arrive parce que ta vie à toi elle reste belle et magnifique malgré ce qui s'est passé
1: et, as, ouais, et ta valeur et ta capacité effectivement voilà. à, à entreprendre des choses alors c'est vrai que ça ça ce genre non, de, pas de, euh, Twitch. de ce genre de sujet euh, mériterait euh, vraiment une euh, une individualité et une prise en charge euh, on va dire euh, aussi euh, douce et bienveillante que possible dans le sens où c'est c'est un sujet. Euh... Enfin, c'est pas euh, genre ma collègue m'a fait chier au boulot quoi. Donc, euh, de bah tout oui. cœur avec toi, euh, Nadebou. Euh, ouais, et carrément. Bravo à toi. Euh, bravo pour ton courage. le. Voilà, exactement. Parce que c'est courageux d'être euh, ici ce soir avec nous et. et justement, <rire> on n'a pas
0: d'insomnie, euh... mais on a un bébé.
1: <rire> <rire> non, mais dans le sens. Euh, voilà.
0: Merci beaucoup en tout cas d'avoir passé cette soirée avec nous. Euh, je vais vous donner la date du prochain direct. Le lien sera bientôt sur, sur YouTube. Je ferai une publication en Facebook pour vous en parler. Euh, normalement la date de mon prochain direct euh, qui sera ça, ça, ça va être le mercredi 16 octobre normalement, le mercredi 16 octobre et ce sera sur quelles sont vos missions de vie voilà, le sujet c'est sûr, ce sera quelles sont vos missions de vie et normalement c'est le 16 octobre et ben écoutez on vous remercie beaucoup d'avoir passé votre soirée avec nous, euh, d'avoir passé cette soirée là avec nous, c'était un sujet vraiment intéressant à aborder avec vous, merci pour vos remarques de qualité, vos commentaires de qualité c'est toujours un plaisir de pouvoir vous lire on est vraiment désolé de ne pas avoir pu répondre à tout le monde mais il euh, y avait ouais. beaucoup de questions et ça nous fait vraiment plaisir ouais. et euh, on essaiera dans les prochains directs de répondre plus vite à plus de gens en tout cas pour le direct du mois prochain euh, sur l'émission de vie je ferai de mon mieux rassurez-vous <rire> on vous embrasse et on vous dit à euh, très plein très de bientôt gros, gros
1: bisous et merci beaucoup plein de gros bisous